0: Hey Salut à tous, petit disclaimer pour vous dire que Cédric a eu des petits soucis d'Internet pendant notre enregistrement. Donc euh, ça bug un petit peu avec la voix, il y a parfois, on n'entend pas bien ce qu'il dit, mais ça s'arrange au bout d'un moment. Donc euh, désolé pour cette qualité sub-optimale et on fera mieux les prochaines fois. Et voilà l'épisode. On va parler de la fin de la grève sur Reddit, hein, peut-être pas ailleurs. On va aussi parler de Meta qui s'attaque férocement au Canada, de l'AFP qui fait un procès à Elon Musk. Et tout le reste de l'actualité dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech. Nous sommes en août 2023, c'est l'épisode numéro 525. Je ne sais pas si je vais réussir à m'y remettre, ah, si je vais me souvenir de tout. Ça va être le mystère, enfin ça commence déjà plutôt bien, on n'a pas trop fait de bêtises dans l'intro... Et on va continuer à ne pas faire de bêtises en disant bonjour à Cédric Ingrand qui nous rejoint aujourd'hui. Bonjour Cédric, comment vas-tu
1: Salut Patrick, ça va fort bien, j'ai passé les moitié de mes vacances à réécouter le podcast qu'on a fait ensemble. Euh... <rire> tu l'as écouté en plaisante. boucle, c'est ça non, je plaisante, mais je, je dois dire. Et quand il est sorti, je l'ai écouté. Et, enfin, je sais pas si je dois te raconter ça, mais euh, et au milieu, tu vois, je faisais autre chose en même temps parce que j'en connaissais le contenu vu qu'on l'avait fait ensemble. Et, et au, au milieu du truc, mon épouse est rentrée dans la pièce. Elle a eu un moment de pause en disant <rire> "Non, attends, tu te réécoutes Non mais, mais non mais l'ego du mec quoi.
0: Tu <rire> sais Et euh, ouais. Je, je vais je vais avouer un truc. Alors plusieurs choses. D'abord. Euh, un grand merci pour vos retours, pour les épisodes de cet été. Euh, tous les épisodes ont été extrêmement bien reçus, à la fois ceux qui ont été animés par des co-animateurs invités, enfin des animateurs invités. Merci à eux d'avoir fait le travail. Les quatre ont fait un travail formidable. Euh, merci également pour vos retours sur les épisodes, sur mes moments importants de la tech et du jeu vidéo. C'était vraiment euh, super sympa d'avoir vos, vos retours si positifs et le but des émissions qui a été d'être un, un petit retour vers le passé, un voyage down memory lane a été efficace. Euh, certains ont, se sont d'ailleurs étonnés que j'ai pu tenir une heure sans euh, co-animateur, juste en parlant moi. C'est vrai que c'est oh. un exercice particulier, mais vous sous-estimez l'amour que j'ai de ma propre voix, hein, clairement. Exactement. Mais... <rire> et le métier, un petit peu. Et puis, merci pour vos retours sur les, les épisodes portraits, qui, comme toujours, ont eu un, un grand succès. Vous avez vraiment apprécié. Moi, j'aime beaucoup les faire. Je crois que les animateurs, enfin euh, les, les invités les apprécient aussi. Celui avec Chloé a été très, très bien reçu. Et celui ouais. avec Cédric a été... Encore mieux reçu, je crois. Mais non, euh, les gens appréciaient.
1: Celui de Chloé était beaucoup plus intéressant. Bah moi, j'ai
0: beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les deux. Euh, D'accord. Mais 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 c'est vrai que euh, moi, parfois, je vais t'avouer un truc, Cédric. Il m'arrive régulièrement d'écouter des épisodes dans ah, lesquels oui. je je suis invité. Pas forcément ceux que je fais moi-même, mais euh, ceux dans lesquels je suis invité. Parfois, je les réécoute pour voir euh, si j'ai dit des trucs marrants, euh, tu vois. Et quand je mm -hmm. fais une blague dont je me... Alors, c'est un peu la honte je me mets à poil devant vous. Quand je fais une blague dont je sais qu'elle est drôle et dont je me souviens, quand je la réécoute, et c'est particulièrement en anglais. Je ne sais pas pourquoi je crois qu'en anglais, je suis un peu plus drôle qu'en français. Ça rassurera les gens qui trouvent que je ne suis pas très drôle. Uh -huh. euh, mais je l'attends. Et, et quand je la fais, je rigole tout seul devant Ah, là, ah j'ai oui.
1: vraiment fait un bon. j'ai bouillard. Ah oui, c'est un, un cas grave. Non, c'est pas un cas grave, on va se le dire. Moi, je réécoute même les trucs que je fais tout seul, si tu veux. C'est vrai euh, Alors Non, mais c'est un petit côté contrôle qualité, parce que j'écoute ouais, ça avec une oreille un peu critique. Par exemple, en réécoutant l'épisode qu'on a fait, en là. Non, mais attends, mais il y, y a des fois, je m'arrête au milieu d'une phrase, je pars dans un truc, je finis pas de la première histoire. Enfin, <rire> non, c'est tout à refaire. Et, et euh, mais c'est vrai que ouais, je, je comprends que ça puisse fonctionner parce que ouais, ça, ça s'écoute bien au volant ou, à, ou, 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 au bord de, ou au bord de la mer. Quoi. Euh, ouais,
0: voilà. c'est un, un petit pour, moment sympa. Quelques verres de rosée pour faire penser, mais... De confort, de familiarité du truc que tu as enregistré oui. et que tu réécoutes, c'est un peu étrange, mais, mais, mais effectivement, on le fait de temps en temps. Donc voilà. Un petit peu et puis ça brosse, lego, ça brosse l'ego dans le sens ouais. du poil. Il n'y a, a rien à faire. Et ce qui brosse l'ego également, c'est donc les retours. Comme je le dis, les, les portraits ont été super bien reçus euh, et vraiment appréciés. Donc un grand merci. On continuera à en faire de temps en temps. Je verrai s'il n'y a pas des choses à faire autour de ces formats qu'on a fait c est, c est cet, cet été. Et j'espère d'ailleurs, à propos d'été que tu as passé un bel été. Enfin, il est encore en cours. Remarquable. Oui, Remarquable. oui, oui, c'est pas fini. Nous sommes le 8 août. Oui, euh... pour moi, c'est fini. Ça y est, alors. Est bah comme, tu vois, je suis au... comme tu le vois, je suis au bureau. Ouais. <rire> <rire> l'été est terminé. mais enfin, les, les vacances sont terminées, mais pas forcément l'été.
1: Non, 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 c'était très bien. J'ai découvert des, des coins que je connaissais pas. Je suis allé dans la région des lacs en Italie. c'est Je commence à comprendre Georges Clounet et euh, <rire> euh, son amour du lac de Caôme. Non, c'est remarquable. C'est amusant parce que euh, moi qui ai beaucoup voyagé, euh, je me suis mis à découvrir des destinations assez proches, vraiment sur le tard. C'est-à-dire que je crois mmh. que la première fois que j'ai vraiment mis les pieds en Espagne, autrement que pour le travail, je devais avoir Clickera en balai. et euh, Et pour l'Italie, Picor. Euh, et, et je m'en désole. Enfin, je m'en désole. Façon de parler, parce que si j'étais allé plus en Italie, je serais allé moins au Japon. Enfin, tu vois. Oui, avant, oui la, la, vie, vie, la vie, c'est une succession de choix. Mais
0: <rire> euh, non, non. L'Italie, c'est bon, dans Gaison, quoi. C'est vraiment. Alors moi, j'ai fait un petit peu. J'ai découvert quelque chose aussi. C'est euh, la vie en camping-car. Je disais euh, aye, aye, caravane aye. avant. Et, euh, et en fait, c'est on m'a repris. Quand j'en parlais sur, euh, sur Twitter, on m'a dit oh, « ça, c'est un camping-car, enfin, monsieur !» Donc, euh, j'ai offensé les membres <rire> de la communauté. Mais, mais c'était super sympa. On a fait cinq jours avec les <rire> enfants, <rire> alors cinq ans et deux ans. C'était particulier. Euh, mais FBI, les fausses bonnes idées. <rire> <rire> non, et franchement, c'était super sympa. Franchement, on s'est bien marré, on est allé dans trois parcs nationaux en Finlande. J'ai vu pour la première fois ah oui, un lac, que... enfin un, un vrai lac, tu vois, de de, de Finlande, j'en avais vu un petit peu mais là on a voyagé pour voir un autre lac, il y en a une bonne quantité mais il y avait des oui. trucs. Il y avait des trucs vraiment intéressants, une ferme traditionnelle d'il y a 100 ans, on a vu un, un parc national qui est dans un marécage en fait. C'était super c'était super beau. Jean fait un petit édito que je vous diffuserai pour les patriotes. Ce week end et je vous raconte tout mon voyage donc si vous voulez euh, savoir de quoi il en a retourné, vous pouvez sur Patreon avoir euh, accès à l'épisode dès ce week end. donc euh, voilà, vous saurez tout de mon été et je mets également dans cet épisode quelques articles que j'ai retenus parce que j'ai quand même fait un petit peu de veille pendant l'été. on ne se refait pas, j'ai suivi la voilà. aussi. même si j'avais les, les épisodes c'était marrant d'écouter les épisodes de l'été enfin des animateurs des, des animateurs invités. Parce que du coup, j'ai découvert certains angles de la tech que je, et de, du jeu vidéo auxquels je n'avais je, je pas pensé. Donc, ils ont très bien fait leur travail. Merci à eux encore. Tu, tu
1: referas le camping-car
0: Ouais, je pense. On va attendre un peu. Euh, <rire> C'est-à-dire que deux ans, elle était un peu... D'ailleurs, on a fait un truc j'en parle dans l'édito avec la petite de deux ans on est parti avec la poussette sur un truc de trekking dans un parc national qui était censé pas être très long on s'est retrouvé à escalader des montagnes à marcher dans des marécages enfin, wow. avec la, la poussette et la petite de deux ans c'était formidable euh, ouais, en fait, ouais. ça a duré une heure et demie hein, je vois ouais, ça. en même temps
1: je, moi ouais. je, me moque, je me moque gentiment parce que c'est vrai que la dernière fois qu'on l'a fait c'était une très mauvaise idée parce qu'on avait un bébé qui avait quatre mois euh, ouais. donc ça c'était hardcore vraiment on n'était pas allé bien loin on était Bretagne. Et, et, euh, mais en revanche, moi j'ai quand même le souvenir de, de quelques fois où mes parents l'ont fait avec moi, mm -hmm. euh, enfin avec mes frères et sœurs, et, et, euh, et ça reste des, des grands souvenirs. Alors c'est vrai que c'était pour aller faire la Californie, genre truc, mais même ah pour oui. aller euh, en Irlande, c'est des grands souvenirs. C'est-à-dire que juste pouvoir dormir quand t'es un môme dans des lits superposés, déjà c'est le kiff. Alors ça, et, et, euh, et pouvoir faire des trucs pendant que les parents conduisent, ou <rire> dormir ou mater, machin, ou écouter ta musique, c'est le bonheur. C'est emmener moi au bout du monde. Donc, ça.
0: donc voilà, il faut faire des efforts parce que c'est des, des machines à souvenir pour les enfants. Voilà, exactement. C'est un peu pour ça qu'on l'a fait. Je pense qu'on le refera, mais on attendra peut-être qu'elle soit un peu plus âgée parce que deux ans, c'était compliqué. On est ah pas vrai, bien
1: bon as non as mis La barre un peu haut là. Voilà.
0: Et je parlais de remerciements. Je vais également remercier Kurganz, Freddy Reich, Rech, Freddy Rech, euh, Patrice Ringo. Et les producteurs Raph et Olivier Maury, c'est les gens qui ont rejoint ou qui sont producteurs pour le Patreon, le Patreon du Rendez-vous Tech. Vous savez, ça n'a pas changé hein, pendant les vacances. C'est grâce à ça que euh, je peux offrir des vacances mémorables en camping-car à mes enfants. Vous vous souvenez, il y a 15 ans presque, euh, quand je vous disais euh, le Patreon, c'est super, ben, je disais que ça sert à, manger, à me payer des pâtes. Aujourd'hui, l'enjeu a un petit peu changé. Euh, C'est pour des choses un petit peu plus importantes. C'est aussi pour que mes enfants aient de quoi se vêtir. Donc, merci, merci à tous ceux et à toutes celles qui participent au Rendez-vous Tech et au Patreon. Je vous fais de gros bisous. Et du coup, on va se lancer enfin, enfin dans les infos à retenir de cette semaine. Ah merde, je l'ai encore dit Mais là, je ne savais pas comment faire la transition. Vous savez, j'ai 10 ans, plus de 10 ans, 12 ans, 13 ans de Rendez-vous Tech. Euh, d'habitude, de faire la transition à la voix, pas à la musique. Il faut, faut le temps que ça, que ça change. Et donc, on a trois sujets importants. Euh, celui, le premier, il est important, mais on va euh, l'expédier relativement vite. C'est euh, une mise à jour, une info sur la, la grève sur Reddit. Vous vous en souvenez, il y a euh, quelques semaines de ça... Oh, un Patriote J'ai eu Aurélien Dimeo qui nous rejoint sur Patreon en direct pendant qu'on est en train d'enregistrer. C'est incroyable. Merci beau. beaucoup. Merci beaucoup. Euh, donc, Reddit, ils ont lancé une grève sur Reddit. Quand je dis « ils », je parle bien sûr des euh, réditeurs, des utilisateurs de Reddit. Suite à une décision du président de Reddit qui s'appelle Steve Huffman, qui a décidé de changer la manière dont les API, les accès pour les programmes externes étaient gérés et qui coûtaient beaucoup plus cher. Suite à ça, je vous le fais en rapide, les utilisateurs et les modérateurs des subreddits ont décidé de se mettre en grève, donc de, soit de bloquer complètement, soit de limiter l'accès aux euh, subreddits, donc à la communauté, au contenu de la communauté. Et Steve Hoffman, le président, a pris quelques mesures, il a changé quelques modérateurs, il a, on va dire, poussé un petit peu. Mais il n'a pas non plus complètement euh, repris le contrôle sur les subreddits, il les a laissés faire. Et ce qu'il disait, c'est, vous savez, sur Internet et sur Reddit en particulier, ce genre de mouvement, ça finit par passer. Donc, bon, bah, on vous a écouté, désolé, on a pris notre décision, mais euh, voilà, on ne va pas changer notre décision. Et il se trouve que trois des plus gros subreddits qui étaient en grève, euh, la semaine dernière, ont décidé d'arrêter leur grève. Leur grève prenait une forme rigolote, c'est qu'on avait le droit de poster que du contenu qui incluait le comédien américain euh, John Oliver. Enfin, le comédien britannique qui, qui officie aux états unis John Oliver. Donc, il y avait du contenu, mais c'était que du John Oliver partout. Et euh, du coup, ils ont décidé finalement d'arrêter ça, donc de mettre fin à la grève, le contenu peut revenir à la normale. Du coup, la question que je pose un petit peu à Cédric, c'est est-ce qu'il n'avait pas raison, Steve Huffman, quand il a dit, vous savez, ça va passer, et Reddit reviendra, ben oui, bien reviendra à la normale. La grève de, de, du Reddit, finalement, n'a pas eu euh, l'effet escompté du tout, et là, bah, ben la non, réforme est passée. Enfin, quoi. Euh...
1: Il n'allait pas revenir en arrière. C'est-à-dire que lui, il a un problème structurel de modèle économique. Euh, euh, accessoirement, au moment où il se dit, non mais attends, euh, il y a tous les moteurs d'IA qui sont en train de venir euh, <rire> s'entraîner sur tout mon contenu. Et c'est vrai que le contenu de Reddit, quand tu sais, c'est énorme. Euh, donc, il n'avait pas d'autre choix et, et il ne il pouvait pas revenir en arrière. Ça aurait été, euh, il serait fait lourder. Enfin, c'était surtout face bon c'est vrai que c'est toujours compliqué parce que tu te retrouves en, en face à face avec ceux qui sont tes supporters les plus fervents, tes mmh. utilisateurs les, les plus anciens en fait, etc. Mais, donc est-ce qu'il aurait fallu qu'il l'explique mieux, qu'il l'amène mieux qu voilà mais euh, non je pense qu'il était quand même dans une, dans une sorte d'urgence, Reddit a jamais gagné d'argent si mes souvenirs sont bons euh, donc, euh, donc voilà mais, quoi. Est-ce que ça aurait été différent s'il avait dit bon bah écoutez on continue mais maintenant Reddit sera payant enfin tu vois. Mais je pense pas que c'était le, le bah, chemin que la avait décision,
0: envie de prendre. La, la décision de, de Huffman c'est une chose, mais ce que moi je trouve vraiment intéressant ici c'est que la grève a fini par s'essouffler. Est-ce qu'elle avait d'autres choix ah, Je sais pas. Il, les modérateurs, il faut savoir. Euh, dire, euh, les modérateurs auraient pu dire bon bah il a pas changé d'avis. Donc nous qu on, on quitte tour. nos postes de modération tu vois. Il y en a qui l'ont fait mais euh, finalement il a gagné ce bras ouais. de fer.
1: Je, je, je vois pas comment ça aurait pu se terminer autrement. Mmh. D'abord parce qu'il faut, faut savoir mettre fin à une grève. Euh, et c'est compliqué. Euh,
0: mais euh, non, je, je, tu voyais pas d'autres issues. c'est vrai trouve, que quand il je... n'y avait pas de pensée, les modérateurs je... auraient, pu, auraient pu. Parce que la différence avec une grève plus classique, c'est que les modérateurs auraient pu dire bon, bah. Nous, on n'est ne, pas content de cette situation et on se barre. Et certains l'ont fait. Oui, hein. Mais la grande majorité semble être restée. C'est peut-être plus comparable, et c'est marrant de, fait, de faire cette comparaison, c'est peut-être plus comparable à une rédaction dont les journalistes quittent la rédaction suite à un, un rachat ou un changement euh, qu'ils n'apprécient pas. Ouais, on, est, on est plus dans
1: la grève du zèle, quoi. Mais euh... Ah non, non alors les journalistes ont la ils ont la ressource de, de, de le faire c'est-à-dire que tu, tu peux euh, quitter une rédaction pour euh, ça s'est passé chez nous euh, là très récemment au, au, avec le JDD euh, tout en tout fait, France oui. euh, et où il y a des journalistes qui sont partis parce que la loi leur permet de partir si justement ils trouvent que la ligne éditoriale mais euh, tu vois mais là on n'est pas, pas sur exactement la même ligne chose ligne puisque éditoriale. là ils travaillent des,
0: de manière bénévole les, les modérateurs mais je veux dire ils auraient exactement. pu partir plutôt que de dire bon bah on abandonne quoi bah.
1: Ouais, mais mais en même temps, ça aurait été un, un peu, peu casser le jouet, et, et mmh. puis euh, et puis dire, enfin tu vois, quand quand es modo d'un Reddit où il y a 32 millions de membres, euh, tu peux pas dire je représente cette communauté, c'est pas euh, c'est difficile à, à défendre, donc euh, mmh. donc voilà, je ça a duré deux mois quand même quasiment, hein. c'est pas, euh, oh, oui c'est pas rien, une opération blanche. Et honnêtement, pendant ce temps-là, moi je suis allé sur Reddit euh, et dans dans j'ai vu à peu près zéro différence donc en fait ça n'a mmh. pas changé grand chose c'est euh, tu vois c'est comme quand les euh, pop stars sortent un truc et les fans de la première heure disent non c'était pas ça qu'on voulait tu vois, ok très bien bah oui mais fais ce qu'elle veut qu'est-ce que tu veux que je te ouais, dise ouais. Donc, euh, bon. donc voilà je vois pas comment ça aurait terminé autrement et ça reste un truc un peu un peu épiphénoménal tu
0: vois mmh. <rire> euh, et très
1: microcosmique
0: quoi Deuxième sujet, c'est un autre bras de fer, là encore, entre un réseau social et une autorité. Euh, je ne sais pas si on peut le, le faire la comparaison comme ça. Mais euh, c'est la loi dont j'ai oublié le nom, Bill, ah, C-18, C-18, la loi C-18 canadienne, qui a imposé mmh. aux euh, réseaux sociaux et autres moteurs de recherche de rémunérer les titres de presse quand ils euh, utilisent du contenu pardon, oui, de, de rémunérer les titres de presse quand ils utilisent de leur contenu. C'est-à-dire que euh, quand Meta affiche le titre et le début d'un article, euh, article, quand on met un lien partagé sur Meta, Meta devrait être contraint de rémunérer la publication dont, euh, dont l'article est originaire. Même chose avec Google. Si ça vous rappelle quelque chose, euh, c'est que le même type d'initiative a été... Euh, initiés dans d'autres pays du monde. Mmh. Et parfois, disons que parfois ça a poussé les GAFAM à euh, ouvrir un petit peu le portefeuille et à financer, en partie avec des sommes qui sont modiques pour eux mais importantes pour euh, ceux qui les reçoivent, bah, à financer la presse. Euh, C'était le cas en Europe, en France, euh, je crois en Espagne. En Belgique, en Espagne. Peu, voilà. euh, oui, oui, enfin il y a des fois où et ça s'est mal terminé aussi. Et exactement, alors il y a eu d'autres exemples où ça n'est pas super bien terminé, et tous les experts au Canada disaient, euh, ne vous inquiétez pas, de toute façon, si on, fait, si on met en place cette loi, eh bien, euh, ils finiront, ils disent maintenant qu ils ne, que c'est inacceptable, qu'ils ne veulent pas, mais ils finiront par euh, ouvrir le portefeuille, là encore, pour donner des revenus aux euh, publications dont ils utilisent le contenu. Malheureusement... Euh, ça ne semble pas s'être passé comme ça. Possiblement, il est possible que euh, ça soit le pays ou la foi qu'on choisit euh, les GAFAM pour dire « bon bah, si on continue à, à donner de l'argent, ça ne va jamais s'arrêter ». Donc, cette fois-ci, il faut être ferme. Et le Canada est peut-être un pays de taille raisonnable pour qu'on décide de euh, bloquer tout. Mais dans la pratique, c'est ce qui s'est produit. Meta, donc euh, Facebook, euh, Instagram, etc., a dit « alors la loi est passée, nous supprimons les liens de... » des, des euh, publications quand elles seront postées sur Facebook. Parce que nous ne voulons pas les rémunérer, tout simplement. Et du coup, le problème que ça pose, et qui est toute l'essence de ce bras de fer, c'est que, évidemment, Facebook, Google et les autres sont des immenses, euh, des immenses générateurs de visites pour les le trafic, sites dont ouais, les énormes. sont postés sur les... Et donc, maintenant, euh, il se retrouve dans une situation euh, qui est décrite par Michael Geist, le, dont j'utilise l'article pour euh, commenter ceci, dans une situation lose, 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 c'est-à-dire que Facebook et les GAFAM y perdent parce qu'ils ont moins de contenu, les, euh, créateurs, les, les publications y perdent parce qu'elles n'ont plus le trafic généré par euh, ces gros sites, les utilisateurs y perdent parce qu'ils ont moins de... Euh, de, de, de contenu sur les plateformes et ils ne peuvent plus retrouver les informations et, et s'informer correctement et le gouvernement également euh, y, y perd puisqu'il a l'air un petit peu ridicule et puis il a créé une situation qui est impossible donc là c'est vraiment le, le, le pire scénario possible j'ai l'impression
1: Ouais et alors, enfin, bon, c'est des histoires qui durent depuis euh, plus de 20 ans. Hein. Moi, je me souviens, les débuts de Google News, de tout ça, où là aussi, on disait... Au début, les, les débats étaient plus simples, c'était attendez, mais euh, euh, prends pas euh, Google News, Il y a des gens qui s'informent uniquement en regardant Google News et ils cliquent même pas. Donc en fait, on détourne du trafic. Bon, euh, là-dessus, Google avait dit, bah, écoutez, vous savez, tout comme vous pouvez quand vous êtes un site refuser d'apparaître dans le moteur de recherche, vous rajoutez un petit truc dans votre robots.txt sur votre serveur, on va vous donner plein d'outils qui vont vous permettre de dire, je veux apparaître, je ne veux pas apparaître, je veux que tel article apparaisse et pas tel autre. Je veux même faire apparaître mes articles payants et pas... Enfin, très bien. Euh, chose, c'est que les sites médias ont un contrôle assez granulaire sur les articles qui, appara qui apparaissent ou pas. Les réseaux sociaux sont un autre problème. C'est-à-dire que euh, quand on dit à Facebook, oui, vous utilisez, Facebook choisit pas les liens qui publient sur sa plateforme. Ce n'est pas Facebook qui fait de l'éditorialisation en disant aujourd'hui, je vais publier la une du New York Times et puis trucs Non, c'est ces utilisateurs qui les utilisent pour, qui utilisent les plateformes pour, pour partager des articles. Dans ce
0: sens... Mais, excuse-moi, je t'interromps un peu. Ouais, euh, ça, ça fait tout de même, euh, ça crée tout de même, alors je ne sais pas si je veux dire du contenu, mais c'est la raison pour laquelle, l'une des raisons pour lesquelles ça contribue à, euh, au contenu qui est présent sur Facebook et les raisons pour lesquelles les utilisateurs vont sur Facebook. Tu vois, ce, ce type de lien vers des oui. euh, contenus externes euh, sont l'une des raisons pour lesquelles les gens vont sur Facebook. Donc, même si ce n'est pas Facebook qui choisit, qui éditorialise, euh, ça contribue à leur produit, quoi. ça construit leur produit. Faire un peu l'avocat du diable.
1: Ouais, si tu veux, si tu veux, mais mais c'est aussi le cas pour tous les autres, toutes les autres choses que tu partages. Et, et, euh, et c'est là euh, le petit prérequis sur la discussion. On peut pas me, me soupçonner d'être un, un CI de, de Facebook, loin de là. Euh, et on pourrait me soupçonner à l'inverse d'avoir une sympathie naturelle pour les sites médias, parce que moi j'ai travaillé pour des sites médias, je travaillé pour des journaux, etc. etc. En plus, c'est des gens que je connais quand même, dans l'ensemble. Et pourtant, je trouve que ce combat depuis le début est un fort mauvais combat. Je me souviens il y a quelques années d'un éditorial d'Étienne journal qui, qui est le patron du Point, qui, ailleurs est un garçon que j'estime beaucoup, et, et qui, qui, avait, qui avait dans le même édito mis en je ne pas encore défendant euh, la quadrature du cercle du truc. En, en gros, il disait c'est indigne parce que euh, ces sites, quand même, euh, ces plateformes, euh, nous renvoient. Je ne sais plus si c'était 50, 60, 80 de notre audience. Euh, mais euh, en même temps, il faudrait qu'elle nous paye. Là, <rire> Je fais le résumé, si tu veux, c'était dans deux paragraphes différents. Mais c'était en gros, c'est ça. Il faut que ces gens nous payent, parce qu'en plus, ils sont vachement importants pour notre audience. Et, et là, moi, sur une boutade, j'avais dit, mais moi, si j'étais Google, je, je renverserais le débat en disant, écoutez, vous savez quoi, vous voulez apparaître dans Google News, c'est 50 000. Et les, et les sites paieraient. Mmh. Je te promets que les sites paieraient. Il euh, y a des sites que je connais fort bien, euh, qui, de euh, et parce qu'en plus, tu, pour, pour, tu essaies de gagner de l'audience dans une espèce de course à l'échalote euh, où personne gagne sa vie. Et où, euh, et où, de fait, dans le même temps, Google et Facebook ont, euh, j'ai envie de dire, labouré le, le terrain de la publicité qui, jusque-là, euh, allait flécher vers ces, vers ces médias. En tout cas, c'est bien dans, dans leur forme, pas forcément numérique. Euh, donc c'est vrai que le, le, le business de la presse quotidienne, par exemple aux États-Unis, s'est effondré depuis 20 ans. Euh, pourquoi Bah parce que il euh, y a des choses plus efficaces pour les, plus efficaces pour faire de la pub, moins cher, etc. Euh, mais mais est-ce que c'est un est-ce que ça peut être un prétexte à dire, bah écoutez, c'est pas grave, maintenant que ce sont eux qui gagnent de l'argent, c'est eux qui vont nous payer bah, Non, les, 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 les fabricants de voitures n'ont pas payé les fabricants de calèches, tu vois ce que je veux dire <rire> euh, Non, mais ça, si, tu, si on considère donc, on s'en
0: souviendra dans un moment de ce, de ce débat, il... <rire> c'est en fait le cœur. Euh, de ce problème effectivement, euh, la différence entre ce dont tu as parlé, qui est effectivement un débat qui est euh, éternel, euh, ou en tout cas, euh, dé, comment on dit, décennaire, dé, ça fait quelques décennies qu'on l'a récurrent. Voilà. Euh, c'est que là, Facebook a dit bon bah stop quoi, euh, enfin c'était déjà arrivé en Espagne notamment, euh, mais Google en Belgique stop. aussi, si mes souvenirs ouais.
1: sont bons en Belgique, Google avait dit mais c'est pas grave, on va re juste retirer tous les sites médias de l'index, moi j'ai pas de souci avec ça, et évidemment euh, les gens avaient poussé des cris d'orfraie en disant ah non mais attendez vous pouvez pas faire ça, ah bah ouais. attendez on croyait que soit c'est payant soit c'est, voilà et, et, euh, et, Écoute, et donc il y a pas de il n'y a pas de solution simple, euh, mais euh, c'est l'un des trucs pour lesquels je jette pas la pierre aux plateformes mmh. quand elles se mettent à faire des choses un petit peu violentes euh, juste pour arriver à tu vois à prove a point comme on dirait en anglais sur euh, non attendez mais qui a besoin de l'autre en fait la, la question mmh. elle est là c'est qui a besoin de l'autre ouais. parce que euh, pff, euh, et puis en plus j'ai que... vu quand même des ouais vas-y vas-y
0: écoute je vais encore pousser un petit peu l'avocat du diable. Est-ce qu'on <rire> n'est pas dans une situation, parce que tout le, 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 le nœud du problème que tu décris est effectivement euh, pas nouveau, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque part une situation dans laquelle ces GAFAM, donc que ce soit Facebook, Google ou d'autres, sont dans ouais. une telle position de force qu'ils euh, asphyxient d'un côté les publications tierces euh, parce qu'ils ont aspiré... Toute la pub, ils ont tué le business sur lequel elle reposait ensuite. Mmh. Et du coup, euh, elles, elles leur disent c'est pas qu'on vous envoie du trafic euh, pour 50, 60% ou plus de votre trafic. C'est qu'on a un monopole sur le trafic, finalement. Et donc, vous prenez ce qu'on veut bien vous donner et vous n'allez pas nous emmerder. Tu vois, c'est un problème, finalement, de euh, taille. De ces publications sur le web, de ces services mm -hmm. sur le web, qui leur donnent une puissance démesurée par rapport à la puissance de leurs partenaires qui créent eux véritablement le contenu qui est utilisé ensuite. Donc cette disproportion oui, mais, de, oui, mais, de, de mais taille mais non, et de puissance crée une situation dans laquelle euh, ils n'ont pas le choix. Tu vois, ils doivent se contenter de ce qu'on leur donne. Et, et c'est un petit peu ce qu'essayent de renverser oui. ces lois avec oui, mais... plus ou moins de succès.
1: Oui, et c'est ce qu'on a vu, ce qui s'est passé en Europe aussi, etc. Mais il y a des fois où, par exemple, Google, pour, pour, tu vois, dépassionner le débat. Et puis, peut-être aussi de manière tactique, euh, parce que, où il y avait d'autres débats, tu vois, sur le RGPD, sur la publicité en ligne, etc. Et là, tu, tu vois, là, c'est touche pas au Grisby. Euh, mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas faire reproche à Google et à Facebook. Euh, de les sites médias pas de modèles économiques. Oh, oh, tu, tu, tu coupes tu vois, beaucoup, Cédric, tu peux, tu peux répéter ah, ce pardon. que je viens de dire Je disais, on peut, ne on peut pas faire reproche quand on est un site média, on ne peut pas reprocher à Google et à Facebook son, sa propre absence de modèle économique. Euh, C'est-à-dire que l'audience pure, on le sait, euh, ne suffit plus à, à financer euh, ces sites. Ça, ça pouvait suffire quand on était, tu vois, sur des bannières, sur tout ça. Depuis qu'on fait de la pub ciblée, qui est, qui est chiffrée au centime, clé le machin le contexte bah ça c'est plus efficace pour les danseurs mais ça rapporte moins au site euh, et, et ça on peut pas le on est dans un truc qui est une sorte de marche normale de l'innovation. Et euh, voilà, il faut relire Schumpeter. C'est de la destruction créatrice. Alors, je, on voit ce qu'on détruit en site média. On ne sait pas exactement ce qu'on crée. Mais, <rire> mais, euh, mais il paraît qu'à la fin, tout le monde s'y retrouve. Donc, qu'elle euh, <rire> soit. On verra. Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'il y, <rire> y a quand même un championnat du monde de la mauvaise foi à dire à ces plateformes attendez, vous, vous nous envoyez tout votre tra tout notre trafic. Et en plus, il faudrait que vous nous payiez. Et, mais payer pourquoi, pourquoi et pourquoi alors là, si on veut se faire vraiment l'avocat du diable et, et là je vais me faire des ennemis parmi mes amis pourquoi payer ces sites-là et pas les autres pourquoi mmh. est-ce que moi je suis pas payé quand je poste une photo que j'ai un truc une image que j'ai fait avec Midjourney Pourquoi Tu vois ce que je veux dire Il y, y a un côté euh, nous sommes les seuls arbitres du bon goût. Tu vois ce que je veux dire Nous sommes ouais, le ouais. seul contenu qui a une réelle valeur. Et là aussi, euh, y a, là aussi il faut redescendre de son ego euh, j et moi, se j trouver enfin, un
0: modèle économique qui fonctionne soi-même, quoi. Pas aller demander à, à Google. De... Ouais, voilà. C'est un peu l'avocat du diable. Euh, Coupe ta caméra, on va voir Attends, si ça... Certains, ils sont améliore. arrivés. Hein. Le, pay, le payant, ça fonctionne. Hein. Ça oui, il oui, bah, bah, y en a payé, plein qui que... sont arrivés. Il y a, bon, le... a d'ailleurs... Euh, coupe, coupe ta caméra, comme je disais, on va voir si ça améliore le, 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 le son de mon côté. Euh, ok, dac. le Il y en a effectivement qui sont arrivés, comme tu le dis, euh, et on pense au New York Times, à Bloomberg, au Wall Street Journal, euh, qui sont des publications anglophones, donc qui ont une audience qui est monumentale, ouais. Mais tout de même, moi, quand je pense à la tech ou même aux jeux vidéo, ce n'est pas Bloomberg que je vais penser. Alors, ils ont un angle business, mais ils sont incontournables dans l'actualité et l'information dans ces domaines. Et j'imagine que c'est le cas dans tous les côtés business. Alors, pour la tech, qui, les, les business qui ont une grande portée, mais euh, ils se sont effectivement euh, diversifiés. Ils ont euh, des formules par abonnement qui pouvaient peut-être faire rire un, à un moment, il y a longtemps. Aujourd'hui, vraiment, euh, Bloomberg le Wall Street Journal et d'autres sont incontournables pour l'information, vraiment, et euh, le Bonsoir. travail d'enquête de journalistes. Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose à, à repenser à ce niveau-là. Mais du coup, je passe à la news suivante et on va parler un petit peu de Twitter, encore une fois. Mais euh, c'est marrant parce que sur ce même sujet de la rémunération pour le contenu, on a l'AFP qui fait un procès à X, donc à Twitter, parce que mmh. Twitter a refusé de discuter de la rémunération pour les droits voisins, ce qui est une obligation aujourd'hui pour ces plateformes. Tu vois, tu dis que euh, euh, ça ne devrait pas être le cas, ce n'est pas euh, nécessaire de rémunérer. En France, on a une loi qui oblige à ça, normalement. Oui. Ceci dit, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, le deal qu'ils ont trouvé avec euh, les, les éditeurs... C'est que les éditeurs peuvent décider, par euh, comment dire, par, par les, comme avec les fichiers robots.txt, enfin chaque txt, chacun peut décider de ne pas apparaître dans Google News ou dans eh ouais. ce type de. Et évidemment, la plupart ont décidé d'y apparaître quand même. Mais bon. Et donc la FP, voilà, euh, qui voulait discuter avec Twitter, euh, dit que Twitter a refusé de discuter avec eux et que donc ils font un procès. On pourra parler dans un instant de ses droits voisins, justement, mais ce qui est intéressant, c'est de noter la réponse d'Elon Musk sur Twitter, évidemment, enfin, sur X, excusez-moi, ça fait 15 ans que je dis Twitter, donc il va me falloir un peu de temps avant de changer de nom. Il répond « Ah, des bizarre ». Et bizarre, c'est pas comme en français, c'est pas juste bizarre, c'est genre, c'est, enfin, je sais pas, c'est genre mal formé, quoi, c'est étrange, c'est grotesque. C'est curieux,
1: c'est étrange. Ouais,
0: mais c'est plus fort. Bizarre, c'est carrément grotesque, quoi, en anglais. Et ils disent, ils veulent que nous les payons pour envoyer du trafic sur leur site où ils font du, du revenu par la pub et nous n'en faisons pas. Et évidemment, ce qui est extrêmement frustrant, comme toujours avec, euh, dans ce genre d'argument et en particulier avec M. Musk, c'est la mauvaise foi puisque, évidemment, Twitter fait du, du revenu avec de la pub sur le contenu de l'AFP notamment et de tous les éditeurs, en affichant euh, le, les mises à jour et les contenus euh, euh, comment on dit, MBD de ces de mm -hmm. sites sur le site Twitter. Donc, on pourrait tout à fait lui faire le reproche qu'il fait à, à l'AFP et il l'occulte totalement de son argumentaire. Mais bon. Ouais, alors ah, mais... C'est plus compliqué dans le cas de l'AFP il mmh.
1: euh, faut se souvenir de ce qu'est le, le, le métier de l'AFP le métier de l'AFP c'est un métier d'agence en clair l'AFP fournit du contenu à des médias clients il faut penser à l'AFP comme à un grossiste tu vois ce que je veux dire et, et en fait un jour euh, l'AFP s'est aperçu que bah, alors je sais pas pourquoi d'ailleurs ils avaient au début un petit site où ils, ils mettaient quelques dépêches l'AFP c'est 5000 dépêches par jour hein. pas, ça rigole pas Et, et euh, où ils mettaient quelques dépêches pêche. Et, et je me souviens, à l'époque, il y avait des médias clients de l'AFP. C'est très cher, un abonnement à l'AFP. Hein, C'est très, très cher. Et ça dépend de ton média, de la taille, de machin, de ton audience, de plein de trucs. Mais les médias disaient « Non mais attendez, hop, 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 hop. » Tout comme, tout comme ton, ton magasin du coin de la rue se, se plaindrait si le grossiste qui lui vend des trucs se mettait à les vendre en direct au, au public. Et euh, du coup, le, le revenu de l'AFP, ce n'est pas un revenu publicitaire. C'est... Plutôt, euh, je ne comprends pas trop la stratégie de l'AFP là-dessus, euh, même si euh, l'AFP, ils ont un, une utilisation très privée et, et très intelligente de, de Twitter, enfin de X. Il euh, y a un compte qui s'appelle AFP Alert Pro, euh, auquel tu ne peux t'abonner que si tu es, euh, tu fais partie d'une rédaction euh, abonnée à l'AFP. Mmh. En gros, tu leur donnes ton mail machin et ils valident ton compte est quelques milliers inscrits dessus. Et là-dessus, en fait, tu reçois en direct sur Twitter les alertes AFP. L'alerte AFP, c'est un truc important. Hein. C'est euh, mmh. bon, c'est pas le pape est mort, mais, mais voilà, tu t'en reçois quelques douzaines, peut-être, par jour. Euh, bon, en fait, l'AFP la avait un truc qui permettait d'envoyer des alertes à tout le monde en même temps. Et du coup, ils, ils ont trouvé que Twitter était quand même un outil génial. Et de fait, c'est un outil génial. Pour ça, euh, je remarquerais que l'AFP la ne, ne, ne rémunère pas Twitter pour cet usage. Euh, <rire> mais euh... ah oui, c'est ça, c'est ce que, ce que <rire> je disais.
0: Donc, certaine... Je ne sais Donc pas on, si l'AFP on... si la est vraiment dans une ouais. situation qui est différente de celle de, de, du monde. Tu, effectivement, c'est un grossiste, mais alors il ne publie pas. En... Contrairement à Reuters, qui est également, je crois bien, une, une agence euh, comparable à l'AFP, Reuters a un site sur lequel il publie énormément euh, d'informations. Pour le tout à coup, fait. A plein de dépêches, ah ouais. mais... Bon, en tout cas...
1: Euh, si, si, l'AFP euh, publie pas mal de choses. Euh, enfin, je pense qu'ils essaient de danser un peu sur les deux pieds, c'est un peu compliqué. Euh, donc bon, c'était pas forcément le meilleur exemple. Que si ça ouais. avait été, tu vois, je sais pas, Le Monde, par exemple, là, on aurait compris, mmh. euh, sans souci. Mais euh, bon, c est, c est, je pense qu'ils essayaient de, de, de... Comment dire de, de, ils ont mis le pied dans la porte. C'est cette histoire de droits voisins. L'histoire des droits voisins, c'était aussi l'un des fondements d'Adopi, de, de, à l'époque, il faut se souvenir. Mmh. Le truc qui demandait un paiement, mais pas pour un truc spécifique. Parce qu'en plus, là, ce, ce qu'on qu oublie de raconter, c'est que ce qui est demandé aux plateformes, c'est de faire un chèque à peu près forfaitaire. Pas, on n'est mmh. pas en train de dire, alors tel lien a eu tant d'impression, ça vaut tant. Non, 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 non. C'est un chèque forfaitaire qui serait reventilé... Euh, aux sites médias, mais auxquels c'est enfin, à, à creuser, pas tous, euh, un peu sur le principe de la tu vois ce que je veux dire. Mmh. Même si, euh, sur, sur la SACEM, on est sur des, des, des mécanismes un peu plus directs. Donc, euh, c'est vrai que pour essayer de, de résoudre ce qu'on voit comme une injustice, on crée euh, une petite usine à gaz, quand même, dans l'ensemble. Euh, je ne suis pas sûr qu'on s'approche de la solution, mais euh, la solution existe-t-elle
0: <rire> c'est la grande ah, question. La
1: solution, c'est de, euh, de, de faire des médias qui ont des modèles économiques.
0: Écoute, euh, je ne sais pas si les artistes qui bénéficient de la SACEM auraient le même euh, avis que toi sur le sujet. Ça serait peut-être intéressant de leur poser la question. Moi, je peux dire que mon frère qui est inscrit à la SACEM et bien content de recevoir un petit chèque. Euh chaque, euh, oh oui, mais on pourra...
1: Alors là, on ne on on va pas se lancer sur un débat sur la SACEM, euh, <rire> Mais euh, c'est que par exemple, en France, hein, si tu publies des, des musiques libres de droit et que tu les explicitement libres de droit du début à la fin, la SACEM pour, peut percevoir quand même des droits sur leur exécution mmh. publique. <rire> ouais. Parce qu'on ne sait pas faire autrement. Euh, euh, – donc, euh, donc bah
0: enfin, Mais c'est un autre débat. – Non, c'est un autre débat, mais tu as raison de le mentionner. – C'est un débat voisin. – C'est un petit peu la question qui, finalement, euh, se, se discute avec cette histoire de droit voisin, qu'on qu réévoquera peut-être à un moment. Euh, ouais. Une autre, deux, deux ou trois petites euh, news supplémentaires sur Twitter. Euh, X, donc Twitter, euh, laisse désormais les utilisateurs de XBlue, donc Twitter Premium, Twitter Blue, ne pas montrer la checkmark qui signifie qu'ils sont utilisateurs de Twitter Blue. Ce qui est quand même assez ironique, puisque ouais. la base de l'idée de Twitter Blue était de permettre aux gens de montrer qu'ils étaient légitimes et pas des bots, et bien la personne vérifiée qu'ils disaient être... Grâce à ce checkmark, c'était de là vraiment le, le cœur de ce problème. C'était cette histoire de checkmark qui était une, une validation de la personne en question. Et évidemment, elle a eu tellement mauvaise presse, cette checkmark, parce que bon, tout ce qui s'est passé avec Twitter, qu'aujourd'hui, euh, semble-t-il pour cette raison, Twitter vous laisse l'option de ne pas l'afficher. Mais comme euh, ça, re, ça vous fait remonter dans les classements, euh, dans l'affichage, dans l'algorithme, euh, comme ça vous donne certaines possibilités, on saura quand même que vous êtes abonné, mais bon, ça vous permet de vous cacher d'une certaine manière. Enfin, c'est quand même... C est, c est... Les, les détracteurs de ouais, Musk vont dire que euh, c'est ridicule. Moi, je trouve que c'est passablement ridicule, mais c'est quand même un petit peu un aveu d'échec quelque part, quoi. Le fait de devoir mettre ça à disposition, si ça s'était passé autrement, si les Twitter Blue il n'y avait pas eu des campagnes bloc de blue machin, bon, on pourrait dire ok c'est une option en plus qui est compréhensible, ouais. mais mais là dans ce contexte c'est quand même un petit peu euh, oui bah comme je disais un aveu d'échec non
1: Bah dire euh, voilà tu as un abonnement premium mais mais je, je, mais surtout je voudrais pas que ça se sache. Ouais. <rire> alors, enfin tu vois alors que enfin on, on est on est c'est le monde à l'envers c'est à dire que à, à l'époque la, la checkmark quand tu ne pouvais pas l'acheter, euh, était une sorte de marque de noblesse, tu vois ce que je veux oui. dire C'est comme une particule. Je suis Cédric de Twitter. Je suis Cédric de Twitter. Et, et euh, du coup, euh, ouais, c'est quand même extrêmement, extrêmement curieux et parce que moi, je me suis posé la question de, de prendre l'abonnement à un moment, finalement ça ne m'aurait pas apporté grand-chose euh, donc je ne l'ai pas fait mais c'est vrai que ça fait partie des choses qui ne pas fait reculer, mais dire euh, pff, ouais, enfin, j'ai pas envie d'être, enfin, euh, j'ai pas envie que cette checkmark devienne une espèce
0: de, de, de scarlet letter qui... un petit peu quand même, quoi
1: Ouais, j'ai bon pas bon envie de. Tout à coup, c'est ça, c'est la, la blague de de, de -Marx sur. Je, je voudrais pas être membre d'un club qui, qui. Je voudrais pas rejoindre un club qui, qui, qui accepterait de m'avoir pour membre. Euh, <rire> <mais> euh, <rire> et, euh, et non parce que c'est vrai que la mécanique ou où, où les, les réponses par des comptes qui ont la checkmark, euh, les ces réponses apparaissent en premier. Euh, tu te retrouves au milieu de gens qui sont, euh, comme tu dirais, des Elon Stans. Et, et, euh, et puis, enfin, euh, ils sont le, le fond, le, le fond du, du, de, de l'égout de, de, de ce que Twitter faisait de pire quoi dans l'ensemble. Et qui, du coup, ont gagné une visibilité immédiate juste pour 8 balles par mois. Bon, J'en ai super content pour eux, mais enfin bon. Euh, et là, tu te dis, ouais, j'ai pas envie de rejoindre ce club-là. Oui, euh, c'est bien le problème.
0: Donc, et et d'où cette option qui est désormais disponible. Euh, ouais. Justement à propos de d'argent, euh, Elon Musk a dit alors plusieurs choses à propos d'argent. Euh, il veut donner plus d'argent au. Euh, vous savez qu'il y a un programme de partage de revenus publicitaires avec Twitter désormais. Quand on atteint un certain niveau euh, sur la plateforme, euh, ce qui est étrange, euh, c'est que d'une part Twitter n'a pas d'argent. Euh, ne fait pas assez d'argent et donc le fait donner, de donner une part des revenus publicitaires alors qu'eux-mêmes ne survivent pas, alors tu peux te dire ok, ils euh, il financent le truc et ça va leur apporter plus de créateurs de contenu sur la plateforme à terme pourquoi pas, je ne suis pas certain c'est l'idée effectivement c'est l'idée en tout cas euh, je ne suis pas certain que ça convainque énormément de gens euh, au-delà de des personnes qui sont déjà dans la mouvance, et là on revient à la politique, excusez-moi, mais dans la mouvance euh, idéologique et politique de Musk, qui sont euh, surtout des gens très à droite de la droite américaine, c'est-à-dire, on va dire, la mouvance MAGA, euh, qui est de l'extrême droite américaine, et qui sont d'ailleurs ceux qui bénéficient des revenus de, euh, cette, euh, de ce programme. Il y a plusieurs créateurs qui ont... Euh, publier leurs revenus qui se comptent en milliers voire en dizaines de milliers de dollars avec ce programme euh, qui étaient des gens choisis par euh, l'équipe d'Elon Musk jusqu'au mois dernier et qui étaient des gens bah, de la mouvance extrême droite. Ils ont ouvert le programme plus ces dernières semaines et ils ont annoncé il y a une semaine que, euh, il y a quelques jours qu'ils devaient décaler euh, le paiement parce qu'ils avaient eu trop de gens qui s'étaient abonnés et ça prenait du, du temps à traiter. Donc, On va partir du principe qu'ils vont payer tout de même, euh, mais c'est quand même une démarche qui est pas forcément surprenante ou mauvaise, mais euh, qui est orientée et, et du coup qui la colore politiquement. Et ça se retrouve dans euh, une action en justice qu'a euh, intenté Elon Musk contre une... Euh, une association qui étudie euh, le, le racisme dans les services en ligne, euh, qui a noté et, et démontré dans son étude qu'il y avait une augmentation euh, des, des, du racisme et de la haine euh, raciale et contre les personnes euh, trans et LGBT sur Twitter depuis l'arrivée d'Elon Musk. Eh bien, il a décidé de leur intenter un procès ce qui est, quand on est le chantre de la liberté d'expression un petit peu surprenant, euh, mais bon, pourquoi pas, s'il estime que c'est faux, moi ça, je doute que ça soit faux, parce que bon, mais s'il estime que c'est faux, pourquoi pas, c'est quand même pas un très bon look je trouve, surtout qu'il ajoute, euh, qu ajoute à ça l'idée qu'il va financer alors, c'est un truc qu'il a dit sur Twitter, mais c'est encore dans la même mouvance, qu'il va financer les frais légaux des personnes qui auraient été discriminées dans leur travail suite à des choses qu'ils ont fait sur Twitter, comme par exemple le fait de retweeter ou d'interagir avec des comptes euh, qui sont sur Twitter. Et l'exemple qu'il donne là-dessus, c'est une chose qui n'est pas prouvée, mais il a partagé euh, le, le, la chose. Une personne qui aurait été euh, renvoyée parce qu'elle suivait sur Twitter un compte, qui est un compte, là encore, euh, d'extrême droite, mais on parle des comptes du type euh, Babylon Bee, leaves of, leaves of TikTok, des trucs qui sont euh, horribles, quoi. C'est des, des, des comptes qui ouais. sont euh, volontairement trolles qui, qui, qui augmentent la binarisation de la vie politique américaine d'une manière qui est presque criminelle. C'est un petit peu le Fox News de Twitter en pire. En, bien <rire> pire. C'est la mouvance tu, de... Tu viens, tu viens de m'apprendre binarisation. Bah, écoute, c'est un terme qui est extrêmement important euh, depuis, allez, on va dire 2016. Bah oui. Euh, et, bien qui bien est, euh, et qui, malheureusement, se retrouve euh, en France aussi, je trouve. Mais, euh, en l'occurrence, alors, je, je, on n'a pas le fin mot de l'histoire, je doute qu'une personne se soit faite renvoyer uniquement parce qu'elle suivait un compte, même inflammateur soit-il, euh, mmh. sur Twitter. Mais bon, peu importe. Euh, tout ça, encore... Ça contribue à, euh, au fait, au final, si on prend un tout petit peu de recul, euh, bah finalement, c'est la conclusion à laquelle sont en train d'arriver certains. Euh, ce qu'est en train de faire Elon Musk de Twitter, certains l'ont appelé euh, du vandalisme, euh, co corporate vandalism, comment on dit ça en français Du vandalisme sociétal, mais au sens société euh, ouais, business, enfin, quoi co Oui, oui, tout à fait. Oui. Du, du vandalisme d – Du vandalisme d'entreprise. – D'entreprise, voilà. mais dans le sens où il a voulu détruire Twitter, ou en tout cas en faire une euh, application, euh, clairement, politisée, comme... Euh, comme euh... Mais c'est... Alors c'est intéressant...
1: Parce que c'est, enfin, c'est Dr. Jackie et Mr. Hyde, hein, depuis un certain temps maintenant. C'est-à-dire que t'as le, le Elon Musk qui dit euh, je, je veux reprendre cette plateforme parce que je veux en faire un, tu vois, un moteur de la liberté d'expression. Et, et on s'aperçoit qu'à côté de ça, il, il a, tu vois, est un peu comme on dit en anglais, euh, sur... Euh, il, a, il a du mal avec la critique, enfin, voilà. Enfin, et, Dr. Et Jekyll, c'est ce qu'il dit,
0: et Mr. Hyde, c'est ce qu'il fait, tu vois, c'est pas juste qu'il dit un truc et puis qu'il dit le contraire. <rire> c'est qu'il dit qu'il va faire des trucs et que ce qu'il fait, c'est le contraire. Non Ouais, non, 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 tout à fait, oui, oui, oui bien sûr. Et, et,
1: euh, et alors, quand même, soyons sé sévères, mais soyons justes, euh, moi, j'étais assez jaloux depuis le début, quand, euh, quand ils ont, ont lancé ce qu'ils appellent les « Community Notes », le truc où tu ou des des, des oui. alors on dit plus des tweetos je ne sais plus ce qu'on dit euh, peuvent annoter un tweet pour lui donner le contexte qui lui manque par exemple ou pour dire bah non ça c'est pas vrai euh, non d'ailleurs regardez oui. etc., etc un peu un peu un peu à la wikipédia tu vois ce que je veux dire et euh, et en fait ça y est ils sont en train de le lancer en France euh, et je le sais parce que moi j'ai reçu un truc disant Est-ce que vous voulez participer Donc j'ai dit Oui, bien évidemment. Mmh. Euh, et euh, il y a un, un truc qui m'a impressionné c'est l'usage des community notes sur les pubs. Et mmh. particulièrement sur des pubs de jeux mobiles où tu vois une pub avec des vidéos de machin, tu vois, sur, des, sur des, des tower defense incroyables, etc. etc. Et en dessous, tu as une community note qui te dit En fait, le vrai jeu, il n'est pas du tout comme ça. Ouais, hein. c'était <rire> vrai. <rire> et euh, donc voilà, ça c'est le c'est le côté docteur Jekyll. Mm. Euh, c'est ce vers quoi on aimerait que Twitter tende. Moi, je, je suis je suis un peu triste parce que j'ai l'impression que je sais pas pour quelle raison et il est en train de casser le jouet. Tu vois ce que je veux dire. Ah bah. Et, et voilà, moi, si ça n'existe plus, bah, ça me manquera parce que ça a été quand même le, le, ma plateforme préférée pendant, pendant assez longtemps. Mais là, j'y vais moins. Je poste beaucoup moins, immensément moins. Enfin, c'est vrai qu'on tombe vite dans des interactions assez toxiques il euh, y a un garçon, je sais pas pourquoi il y, y a deux semaines qui allait repêcher un tweet de moi il y, y a trois ans euh, sur le Covid Alors là, <rire> euh, qui pourtant n'avait pas eu énormément d'écho à l'époque c'est oui. juste parce que je sais plus, c'était la deuxième vague du Covid et, et on voyait que d'une semaine sur l'autre il y avait une hausse exponentielle des cas et donc je l'avais tweeté et, et là, il me fait un procès, tu vois, en sorcellerie, enfin, enfin oui. un truc à la Covid, quoi. Faut pas, voilà. Et, et, et donc tout à coup, tu vois, c'est un peu, euh, c'est un peu comme si le, le bar du coin était devenu une sorte de, de bar de supporters un peu skinhead, tu vois. Tu mmh. ah, oui, non, mais c'est un peu jeu, ça. Ouais. Pff, voilà, je, je, me, je, je sens moins l'ambiance. Donc, euh, donc ouais. voilà, je ne sais pas. J'espère je, que peut-être que... Enfin, euh, bon, je, voilà. Euh, je, je suis comme tout le monde. Je ne peux qu'encourager Elon à, à, se, à se concentrer sur ce qu'il faisait très bien jusque-là. Les voitures, mmh. les fusées, Starlink, le reste. Tout, tout <rire> ça, c'est très bien. Voilà, je n'ai rien Écoute, à dire là-dessus. J'avoue que, euh, que... que
0: pour tout ce que je critique Twitter, et je le pense sincèrement, mon utilisation a très peu changé au final. Peut-être que c'est parce que je suis les... Ah. Les bonnes personnes, euh, mais, ah, mais voilà. c'est possible. Bon, euh, bah écoute, on arrive au milieu de l'émission, le moment où je vais euh, remercier les patriotes à nouveau et vous encourager à aller regarder du côté de Patreon.com, sa Pourquoi Pour améliorer votre vie. Quand vous êtes patriote, sachez que vous, votre vie est 5% meilleure. C'est cliniquement prouvé par au des moins. cliniciens, au, au, moins. Moins, au moins 5%. Tu as, tu as raison de le, de le signaler. Certaines personnes, qui sont peut-être ma maman, ont euh, témoigné d'une amélioration qui va jusqu'à 32% de leur vie en étant patriote. Donc, euh, clairement, je ne peux que vous encourager à aller sur patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'émission. Et je vous remercie à tous et à toutes de votre soutien. Selling a little So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. On va faire la suite et la fin de euh, l'actu avec un petit peu d'IA. On a fait du Twitter, on a fait, on va faire un petit peu d'IA. J'ai lu un article absolument passionnant sur l'industrie de la miniature YouTube, est-ce que tu euh, sais un petit peu comment ça se passe pour les miniatures YouTube euh, et, et à quel point oui. les choses sont, 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 se, ont été transformées euh, c est, c est... Alors, la miniature YouTube, si je te dis ça comme ça, a priori, qu'est-ce que tu en penses c'est important C'est un gros business ben Non, c'est important pour
1: les créateurs parce que c'est un truc qui est un déclencheur de, de, de trafic. Et, et on sait que c'est un truc auquel ils... Il prête énormément d'attention depuis longtemps. Alors, c'est vrai que, du coup, ça pousse tout vers... Enfin, tu vois, ça pousse tout vers une flèche qui va en haut et à droite, quoi, sur le... Sur, tu vois, tout le <rire> monde est en mode super euh... réaction, genre... Oh, oh ben bon, tu es, genre, tu vois... Évidemment, parce que si je te fais juste un sourire gentil face à la caméra, c'est pas sur ça que tu vas cliquer. Tu vas cliquer sur Mr. Beast qui dit « Oh my God, je viens de... » distribuer 30 millions de dollars à deux mecs dans la rue. Euh, donc voilà, bon, ça c'est normal. Euh, mais le problème, c'est qu'évidemment, ça prend du temps de faire ces vignettes. Il faut avoir soit des, des dons en graphisme, soit un graphiste. enfin euh, Ça coûte du temps et de l'argent. Et là, évidemment, euh, avec des moteurs d'IA, avec des mid avec tout ça, tu peux en générer, mais alors à l'appel. Parce qu'en plus, c'est quand même des gens qui font beaucoup de, de A-B testing, comme on dit, tu vois, qui, qui vont mettre euh, plusieurs vignettes pour voir laquelle marche fonctionne le mieux. Mais ça, c'est pas les seuls. Hein. C'est amusant, parce que là, j'ai passé un petit peu de temps sur Netflix euh, cet été. Et euh, j'ai enfin convaincu mon épouse de regarder le parrain qu'elle avait jamais voulu regarder... Mmh. En... J'aime pas les films de gangsters. Je dis, mais non, c'est pas un film de gangsters, c'est un opéra sur la famille, le parrain, tu vois. <rire> euh, et euh, et c'est vrai que je me suis aperçu qu'à chaque fois que je repassais sur Netflix, euh, lui me présentait le parrain et le parrain 2 avec des vignettes différentes, avec oui. Marlon Brando, ou avec Al Pacino, ou mmh. avec machin, etc. etc. Et c'est pas juste pour varier les plaisirs, c'est pour voir, tu vois, lequel, lequel est, créer lequel un, un le acte plus. de
0: clic. Ouais. Bah, c'est exactement le problème. Voilà. Des et, et ils le font avec tout. Et ben bah, c'est exactement ça. Ouais. Ouais. C'est c'est le problème des vignettes sur YouTube qui sont euh, les youtubeurs Et on en a parlé dans l'émission, mais les youtubeurs vous le diront. Euh, quand on fait une vidéo, en fait, la vidéo est presque secondaire. La vidéo elle-même est presque secondaire euh, dans le processus de décision et de production il faut passer du temps à chercher les mots-clés qui sont les plus recherchés, parce que YouTube est un moteur de recherche, hein, on, on vous l'a déjà dit, les mots-clés qui sont les plus recherchés et déjà commencer à travailler ou avoir une idée du type de, de miniature, de thumbnail qu'on va faire. Et alors, il y a toute une industrie autour de tout ça, mais les, dans le processus de production, la plupart des gens vous disent bah, « ça prend la moitié du temps de faire ces deux choses, et l'autre moitié, c'est la vidéo. » Donc la vidéo ne prend qu'une moitié du temps de production. Euh, et du coup, l'industrie euh, de la miniature est devenue hyper importante. Tu parlais de MrBeast tout à l'heure. Il semblerait qu'il euh, paye ses artistes de thumbnails plusieurs milliers de dollars et que euh, les thumbnails coûtent régulièrement des centaines, voire des milliers de dollars à euh, créer. Donc les artistes, eux, on en vient à notre sujet d'IA, les artistes se plaignent de l'arrivée de l'IA, eux, eux aussi, <rire> comme tout le monde, semble-t-il, parce qu'il y a des euh, outils qui sont en train d'être créés pour générer automatiquement des thumbnails de YouTube. Donc, c'est des outils d'IA. Il y a des choses qui s'appellent Alpha City Art. Euh, je ne sais plus comment ils s'appelaient euh, à l'origine. City Art Hero, qui a été transformé en Alpha City Art, qui est dans, dans ses tout premiers stages. Hein, ça ne marche pas très bien, mais qui est spécifiquement designé pour créer des thumbnails sur lesquels on va cliquer. Comme Cédric le disait, l'importance du thumbnail euh, est, est, est énorme, puisque quand on est en train de naviguer euh, sur YouTube, bah, la différence entre une vidéo et une autre, ce n'est pas le contenu de la vidéo, c'est la miniature, et c'est ce qui va donner envie de cliquer avec le titre. C'est pour ça qu'ils sont tellement importants. Et donc le fait d'avoir ouais. un outil qui vous crée une miniature qui a été entraînée sur des dizaines de milliers... De miniatures à succès, de vidéos qui ont fait plus de euh, 1 million, 2 millions, 10 millions de vues, eh ben, c'est un outil qui est hyper important et qui peut prendre le boulot des euh, créateurs de, de miniatures dont oui. c'est le travail. Et l'une des raisons, la raison principale pour laquelle je voulais parler de cet article, en fait, c'est une citation euh, d'une personne qui s'appelle, dont je vais retrouver le nom immédiatement, Avi Gandhi. Euh, qui crée une newsletter sur l'économie de la création de contenu, qui dit « Je pense que euh, la création de miniatures YouTube sera un travail du passé ». Et plus généralement sur l'IA, il dit « Je pense que human-made, donc créé par des humains, sera un signe de qualité pour les biens numériques. De la même manière que « fait à la main »,« handmade » est un signe de qualité pour les biens physiques. Et j'ai trouvé cette ouais. réflexion particulièrement euh, euh, acute, euh, juste. Et, ouais. et je pense qu'effectivement, il y a quelque chose là. On va, on, comme je pense que tout le monde, même ceux qui se battent pour faire valoir leurs droits aujourd'hui pour que les contrats soient bien faits et que les décisions soient prises au meilleur possible, tous, je crois, admettent que bah, l'IA est là pour rester et il faut justement bien négocier les choses pour que dans les 10 15 ans à venir on soit pas trop désavantagé. C'est le cas des scénaristes à Hollywood, des acteurs à Hollywood etc. Ouais. Enfin, de tout le monde. Mais cette vision de la chose, se dire bah il y aura à un moment un truc qui sera fait main enfin fait par humain pour l'IA dans le numérique comme il y a fait à la main euh, par rapport à la fabrication en série, euh, ça me paraît assez juste quoi.
1: Ouais, euh, mais je dis ça avec d'autant plus de recul que sur le dernier épisode des Doigts dans la prise, euh, il fallait que je fasse un thumbnail, euh, tu vois. Euh, J'avais envie de faire un thumbnail un peu différent, et euh, évidemment, c'est Midjourney qui l'a fait. Hein, alors, je veux dire, je <rire> suis plus au graphisme. Non, non, mais c'est vrai que je suis capable de créer un petit truc sous Canva, mais ça ne va pas
0: beaucoup plus loin. Non, mais et, pareil. Euh, là, c'est le. Voilà. Moi aussi, je fais de temps en temps. Je le mets dans les notes de l'émission maintenant, quand c'est une miniature, enfin une image d'illustration créée par, par Midjourney, je le mentionne. Euh, mais, mais pour moi, c'est ça que ça permet, c'est que là où je devais chercher une image sur, sur Google, trouver une image libre de droit euh, et l'utiliser pour ma miniature, aujourd'hui, je peux en créer une, créer une qui est un petit peu plus originale. Dans mon cas, ça va pas ouais. aller prendre le travail que j'aurais euh, de quelqu'un que j'aurais rémunéré, parce que ça n'a pas de sens. Non, là, là,
1: quand tu vas vois... vouloir, quand tu, quand tu vas vouloir faire l'image d'un camping-car avec un logo Twitter <rire> sur le côté, je sais pas, enfin, un truc comme ça, <rire> c'est vrai que pas bête, voilà, pas pas ça, bête. Ça, ça aiderait d'avoir un graphiste, mais, mais, mais ça coûte. Surtout pour des mmh. choses qui, là, pour le podcast, n'ont pas un effet euh, immédiat. Toi, tu es sur, sur
0: un business de la, de la fidélité et de l'abonnement. Mmh. Exactement. Ça, c'est un autre euh, type de business. Alors, attends. Un euh, RV with a Twitter logo on the side. <rire> Tac. Euh, quelle version on met V5.2. Oh,
1: V5. Euh... Vas-y. Ah
0: non, 5.2. Photo... Réalistique Forest
1: dusk Et en un et en, point, et en si, enfin tu vois, en carré s'il te plaît
0: Ah non, pas en carré, moi ma, mon, mon image elle est en 16 neuvième 16 neuvième Hop, on va voir L'image du ça podcast non. non, mais c'est l'image pour illustrer sur le blog uniquement, tu vois. C'est pas l'image que je Ah, d'accord, d'accord. C'est pas. C'est pour non, ça que. l'image. Voilà, c'est une image que presque personne ne voit au final. On la partage sur les réseaux sociaux. Oui, c'est pas quelque chose de très important pour le podcast. Quoi. Sinon, je paierais des là milliers de Et là-dessus, tu euros incrustes
1: ton historique. visage avec un, avec un. Tu, tu ton visage avec une, une expression absolument effarée. <rire> comme <coup>, si Tu vois, <rire> tu, tu, tu vois, un, un dragon à tes quatre têtes. Genre, <rire> Exactement. <rire>
0: Il y, a aussi, euh, il y a aussi OpenAI qui a euh, détaillé le fonctionnement de GPT-Bot, qui est donc le robot qui uh -huh. va crawler le web pour récupérer des données et qui permet, comme Google, avec le fichier robot.txt, de euh, faire une, un opt-out, c'est-à-dire de euh, ne pas être inclus dans les contenus qui sont utilisés par euh, OpenAI. C'est un petit peu ce dont on disait qu'il allait arriver euh, bientôt. J'imagine que ça sera un euh, type d'outil qui sera généralisé pour tous les outils d'IA qui utilisent du contenu du web. Euh, et, et donc, bah, c'est enfin là. Et ça fonctionne, bon, bah, comme on pouvait s'en douter. C'est un moyen de dire, je ne veux pas que mon contenu soit utilisé par les IA. Donc, les gens pourront choisir d'être exclus euh, de ce type de, de set de données, ce qui est plutôt pas mal. Il y a Zoom qui a euh, fait un truc un petit peu vicieux. Vous savez Zoom, les trucs de conférences, euh, de, de, de téléconférences. Ils ont donné aux gens la possibilité d'être exclus de leur euh, utilisation de données pour entraîner leurs IA, mais on ne peut être exclu que si on n'utilise pas nous-mêmes les outils d'IA qu'ils vous mettent à disposition, qui sont payants aujourd'hui, mais il mmh. y a des trucs genre qui résument les conférences, ce genre de choses qui sont très utiles. Si oui. vous utilisez ces outils, vous devez accepter que vos données à vous soient également utilisées pour entraîner leur IA. Alors, vos données, ça peut être quoi euh, bah, Ça peut être audio, vidéo, texte, tout quoi. Donc... Euh, je, je, je me dis que ça serait peut-être pas mal qu'il y ait deux cette île différents, mais du coup peut-être que tout le monde refuserait que leur contenu soit, soit utilisé. Tu serais, tu serais content, enfin je ne sais pas si tu utilises, tu utilises Zoom ouais. toi, mais que ton si. contenu, donc ton image t es, t es, les choses dont vous Alors, discutez hum. qui sont peut-être des choses confidentielles soient utilisées. Pour... Comme, comme
1: toujours en pareil cas je suis pas absolument certain que ce soit l'objet du truc. Euh, C'est-à-dire que toutes ces plateformes et toutes les plateformes mmh. sur lesquelles tu mets du contenu d'une manière ou d'une autre te demandent des droits illimités pour les reproduire, les afficher, les stocker, les machins, etc. etc., etc. Euh, ça, c'est juste ce qui leur permet de faire leur métier sans se mettre dans un péril légal, tu vois ce que je veux dire. Mmh. C'est ce qui permet à Facebook de dire « Ok, tu as fermé ton compte, mais il doit nous rester des données à toi que tu as partagé avec d'autres, ou même dans des sauvegardes. » Enfin, tu vois, parce que sinon, c'est facile de dire « Ah, j'ai plus de compte. Et je... mais regardez, il y a encore une photo de moi, je vous attaque. Mmh. » Euh, donc mais en gros tu, tu donnes... crois vraiment que c'est pour ça
0: que Zoom a dans ce cas-là Je ne sais pas que... parce que
1: les, les choses sont pas explicites. Euh, tu vois c'est pour tout usage. Ah oui mais pour tout usage. En <rire> gros c'est ce qu'il disait déjà avant dans l'ensemble. Oui. pas Il bon, y a eu plusieurs affaires comme ça où d'un coup il y avait nouvelles conditions générales. En fait elles n'avaient pas vraiment changé. Sur, je ne sais plus sur quelle plateforme il y avait eu un truc comme ça un jour. Disant, ah, au secours ils veulent faire Non ils veulent rien faire. Ils non, veulent te leur permettre. Hein. Euh, ça arrivait mille fois. Et euh, Alors là, le problème, c'est que les termes n'ont pas forcément beaucoup changé. Mais, mais en revanche, c'est-à-dire te dire « pour tous usages euh, » recouvre plus
0: de choses qu'il y a dix ans.
1: <rire> et euh, et c'est vrai ça, là, que... Ça concerne, ça concerne ça... particulièrement
0: l'IA, quand même. Hein, oh, oui, euh... tout à fait. Mmh.
1: Voilà. Et, et euh, donc, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il va falloir que ce soit plus explicite. Euh, parce que parce que ça pose souci, mais c'est vrai, la tentation elle est forte, c'est-à-dire que mm. euh, te dire attends, mais je pourrais avoir accès. Des milliers d'heures de trucs pour traîner. Alors, pour entraîner quoi Qu'est-ce que tu entraînes avec le contenu que tu partages sur Zoom euh, C'est compliqué parce qu'en plus, il y a quand même des garanties de, 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 de confidentialité. Je parle pas des, des comptes Zoom gratuits, mais des comptes Zoom d'entreprise, évidemment, que dans ton contrat, tu as quand même un truc qui dit Bah non, tu vois, par exemple, je sais pas, les documents que j'ai envoyés à mes collaborateurs, les machins, et puis les trucs bah oui, qu'on se ça. dit dans les réunions Bah non, ça nous appartient, pas c'est pas fait pour. Euh, voilà. Euh, donc, à creuser. Mmh. Mais je, je peux comprendre la tentation, mais je pense que de fait, il va falloir que le, ce genre de conditions générales soient un peu plus explicites sur les... Sur les sur... Euh, C'est euh, des trucs qui parfois se vérifient devant les tribunaux en disant, non mais attendez, vous ne pouvez pas avoir un article, ramasse tout, euh, disant, euh, je fais tout ce que je veux avec mes cheveux, tu vois, non, non, ça ne marche pas comme ça. <rire> Euh, c'est quand, quand quand le truc du, du RGPD, c'est de dire, attendez, on recueille ouais. le consentement de, de l'utilisateur, mais c'est un consentement éclairé, c'est-à-dire qu'on lui, on lui dit assez précisément à quoi il est en train de à consentir quoi servir, et à quoi ouais, ces ouais, données ouais, ouais. pourraient être utilisées. Pas, pas, pas tout, partout, euh, sur tout support euh,
0: inéternam, in euh, voilà. Eh ben écoute, euh, l'IA peut également être utilisée pour des trucs encore plus intéressants que ça, comme par exemple le fait de d'espionner tes mots de passe je ne sais pas si tu as vu cette histoire, elle a été un petit mm -hmm. peu partagée, mais ouais. d'espionner tes mots de passe en écoutant le bruit que font les touches de ton clavier quand tu tapes dessus Tout à fait, ça c'est Avec... un truc qui existe depuis... Enfin... Alors, en l'occurrence, non, en, en écoutant le bruit des touches du clavier non, ça, ça n'existait pas c'est un, 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 des chercheurs qui ont révélé la chose là il y a, une, il y a quelques jours, mais pas il y a deux jours. Euh, et en fait, en écoutant directement dans la pièce le bruit des touches du clavier, alors il leur faut quelques euh, touches pressées euh, pour avoir un modèle à la base, mais pas beaucoup, hein, genre euh, mm -hmm. 36, ça suffit. Donc une quarantaine de touches pressées. Et ensuite, ils peuvent repérer n'importe quel mot avec une validité de 95% quand ils ont le micro dans la pièce. Donc tu te dis, ah, ouais. si mon téléphone a été hacké, bon, peut-être qu'ils peuvent repérer le mot de passe autrement si ton téléphone a été hacké. Mais ils activent le micro. Ou même s'ils passent par Zoom, justement, la euh, fiabilité de la méthode ne tombe qu'à 93%. Ça reste quand même pas ouais. mal, tu vois c'est ouais, des
1: choses qui existaient c'est les choses qui existaient en, dans, dans l'espionnage avant hein. c'est tu vois où on écoutait au travers de ta vitre etc ou où, où justement on mettait des micros dans un truc et c'est et des choses alors c'était plus à... là on est dans l'automatisation du truc mm -hmm. mais, mais c'était des choses qui existaient de manière un peu artisanale et j'avais lu des choses là dessus c'était assez remarquable parce qu'évidemment, comment est-ce que tu entraînes ton, ton, ton oreille ou, ou ton système Comment est-ce que tu sais que telle touche et telle touche Tu ne peux mm -hmm. pas demander à l'utilisateur de dire « Attends, appuyez sur E okay. ?» Et sur Z maintenant, Non, non. Euh, bah, L'avantage qu'on sait sur Zoom, par essayant... exemple, c'est
0: que si quelqu'un tape quelque chose dans le, dans le truc de chat, bah, tu sais ce qu'il a tapé euh, au moment où il a tapé, quoi. <rire>
1: Oui, oui, mais, mais euh, et là, il le faisait en fait de manière purement statistique, euh, en mm -hmm. disant, voilà, dans telle langue, euh, les, les lettres les plus courantes sont ça, ça, ça et ça. Exactement comme on essayait de le faire quand on fait du de la cryptographie, on essaie de décoder oui. un texte qui a été encodé caractère par caractère. Mm -hmm. euh, si tu fais juste de la substitution, bah c'est assez, c'est pas très compliqué de savoir que la lettre la plus courante en français, c'est le E, puis machin, puis truc. Enfin bref, il y a des moyens statistiques de le faire. Et donc ça existait déjà. Là, évidemment, on peut le faire avec une efficacité, une automatisation, etc. Ce qui euh, m'a terrifié, encore Pour la, la double...
0: Ouais. Oui, double authentification, voire euh, Pascal ah, oui. et ce genre de technologies qui sont en train d'être déployées d'ailleurs, qui, qui mettent fin au mot de passe. Ce qui, ce qui m'a vraiment frappé, c'est le fait que bah, par Zoom, ça marche quasiment aussi bien. Donc, si tu es en train de dire, ah, attends, il faut que je me log sur Google, tape, 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 tape pour mettre ton mot de passe. Bon, évidemment, si vous êtes, euh, si vous êtes euh, un habitué, vous allez utiliser un gestionnaire de mot de passe. Donc, idéalement, vous ne tapez pas votre propre mot de passe. Ouais. Euh, Alors c'est intéressant parce que c'est vrai que juste une
1: chose, et là c'est une histoire perso, euh, le, le, les systèmes qu'on a sont de plus en plus efficaces. À à la fois pour euh, se souvenir de tes mots de passe à ta place, etc. Et puis aussi pour protéger l'accès à tes comptes les plus importants, d'où l'authentification, etc. Et ça, c'est vrai que ça marche génialement bien. Moi, il m'est quand même arrivé une mésaventure. C'est que euh, euh, c'est très chic, mais c'est très chiant. Mon téléphone est tombé dans le lac de Caume, euh, <rire> et euh... <rire> Oh, diantre, <le> <rire> Fichtre Voilà, oh, guillantre <rire> Accessoirement, j'avais aussi une paire de lunettes qui a fini je au ciel, suis... a fini au fond du lac. Non, je non, il, a... il, a juste été... il est juste tombé dans. Exactement, j'étais je... 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 <rire> en, en train d'attraper mes perles. Et. Euh... <rire> Euh, non mais il a, il, a, il a juste fait plouf et je l'ai ressorti. Ouais. Euh, je pensais que voilà tout irait bien, d'autant que c'est daté d'un iPhone, euh, de, je sais plus 12, 13 Pro Max. Et, et, euh, et ben non, deux jours plus tard, j'étais en train de faire un truc dessus. à coup l'écran s'est éteint. Ah. Donc j'ai un iPhone. Ah oui, ça c'est triste. Oui, euh, un iPhone qui fonctionne parfaitement mais qui a plus d'écran. Et euh, bah, faut faire euh, maintenant, je, je vais vous faire un. Je vais vous faire un tuto, voire même un workshop, voire même... Etc., sur comment récupérer ces
0: gestionnaires de mots de passe et ces... Euh, comment tout récupérer comment,
1: comment opérer un iPhone qui n'a plus d'écran Le tactile fonctionne encore, il n'y a juste oh plus d'affichage.
0: Ah oui, d'accord.
1: Alors, il y a des moyens. Bah, tu te dis, non, écoute, je vais faire un backup, juste le, le connecter à mon ouais. Mac, je vais faire un backup et je vais le restaurer. Il se trouve que j'avais un, un iPhone de secours. Euh, et oui, mais quand tu connectes un iPhone à ton ordinateur, qu'est-ce qui se passe ton iPhone, te, ton iPhone te dit, puis-je avoir confiance dans cet ordinateur accès, oui. Donc tu, oui, non tu tu, Alors, tu, tu, peux, tu peux à peu près deviner où est le oui-non, ouais. donc tu dis oui. Après, il te demande ton code. <rire> Alors là, bon, <rire> à six chiffres. Alors là, c'est un peu plus
0: compliqué. Non, mais tu imprimes euh, un écran d'iPhone... Euh... Exactement.
1: Ouais, j'avais un autre iPhone à côté pour voir à peu près où pouvait, enfin l'enfer de l'enfer. Et il dit attendez là il y a une notification. Non là ça va pas être possible. <rire> Et euh, alors il y a des moyens grâce entre autres à tous les moyens d'accessibilité qu'il y a sur iPhone, mais ça existe aussi sur Android.
0: Le truc c'est qu'il va te lire ce qu'il y a à l'écran. En gros tu, tu te transformes en voyant. Et euh... tu te transformes. Ah oui en non voyant, oui d'accord. Mais comment t'as fait pour oui, le tu... cette euh, fonctionnalité de lecture d'écran
1: Ah, tu peux le faire avec Siri. Ah. Et voilà.
0: Pas ah non non mais
1: c'est une histoire sans fin parce que je me disais bon je vais l'emmener chez Apple, je vais le faire réparer oui. machin et ça. Mais d'abord je vais quand même récupérer les données, faire bien un sûr. backup. Et, et puis surtout tu dis essaies de connecter sur un truc. Ah très bien, allez chercher le code d'authentification qui est sur votre smartphone. Bah oui c'est
0: ça.
1: <rire> J'ai pas encore fini, hein, ça fait trois semaines. Bien je n'ose pas l'emmener euh, à la réparation parce que euh, bah parce que. Euh, je, je me dis mais attends si je perds les trucs y a dedans je, je suis sûr qu'il y a encore des choses dedans. Et, et J'ai passé 10 jours sans pouvoir me connecter à un compte bancaire. Enfin non non c'est ça que tu dis en fait c'est chouette le smartphone ça fait tout mais alors oh, quand tu le perds la, tu conclusion, le casse... la conclusion la conclusion c'est la conclusion c'est que les systèmes le ouais bah, si allez-y parce que il <rire> y, y, y a pire dans la vie mais mais euh, dans la conclusion d'abord c'est quand on vous dit qu'un téléphone est étanche. Euh, ouais, Taxi, ça, si ouais. ça n'avait pas été un téléphone étanche, évidemment, à l'instant où je l'avais sorti de l'eau, je l'aurais collé dans un paquet de riz. Enfin, tu vois, j'aurais pris ouais, ouais, les ouais. mesures habituelles. Sauf que là, on te dit, bon, c'est pas grave, tu peux me prendre des photos sous l'eau. C'est eh ben, bah oui ça a marché
0: pendant deux jours. Et puis, Exactement, coup,
1: donc ouais. moi, j'ai zéro souci, tu penses. Ouais. Euh, bon. Donc voilà, mais alors si, d'abord, si, prophylaxie, faites un backup de votre smartphone. Backup et le vraiment. Euh, que ce soit Android, que ce soit iOS, que ce soit machin, etc. Faites un vrai backup, faites-le régulièrement parce que quand vous perdez l'accès vos, vos à tout, c'est quand même... Enfin, euh, bon, voilà. Je, je suis encore en train d'écluser tous les messages qui sont tombés pendant que... Oui, accessoirement, j'avais une eSIM dans, dans ce téléphone. <rire> ah oui la bonne, du coup... <rire> la bonne blague la ah bonne bah blague. ce serait trop long à te raconter. Mais là aussi, il a fallu que j'apprenne à utiliser une appli Orange sans les yeux. Enfin, c'était. Euh... <rire> non, non, c'est vraiment. C'était une vraie aventure. Quoi. Parce que là aussi, tu te dis, je vais sortir la SIM, je la colle. Bah ah oui, non, oui, bien sûr. Mais ah, e c'est une e -SIM, ouais. e SIM. Ah. Et alors, on te dit transférer votre oui. e SIM. Ah oui, bah, tu peux le faire. Ouais, super. Très bien. Euh, le QR code s'affiche sur
0: l'ancien téléphone. Non. <rire> Non, justement. <rire> bon, écoute, euh, on va te souhaiter voilà. bon courage avec la fin euh, de cette histoire. Ouais. On, va, on va couvrir les trois dernières news qui restent. D'abord, euh, il va y avoir un musée sur l'Holocauste dans Fortnite. Euh, Fortnite, le jeu populaire auquel jouent vos enfants. Peut-être que vous y oui. jouez également. Euh, C'est un. Pas d'ailleurs. Un outil qui a été développé par un tiers, qui n'a pas été développé directement par Epic Games, mais qui a été validé euh, par Epic Games. Euh, c'est une initiative qui est intéressante. Et le développeur Luc Bernard euh, dit lui-même que bah, c'est très bien d'avoir des musées, c'est important d'avoir des musées, mais il faut aussi aller chercher les gens là où ils sont. Et donc, euh, le fait d'avoir une... Euh, une euh, ce type d'initiative directement dans des jeux populaires, eh ben c'est peut-être une bonne manière de faire les choses. Euh, à ce stade, il n'est pas euh, disponible pour tout le monde dans le jeu. On peut y accéder, c'est en fait un mode, on va dire. je vais dire ça comme ça. Il y a un code d'accès spécifique, mais euh, il mmh. devrait être disponible. Je crois... Alors, ce n'est pas très clair, mais peut-être qu'il sera carrément disponible, comme l'a été le euh, musée de Martin Luther King Jr. il y a quelques temps. Euh, entre parenthèses, ils ont désactivé les emotes et les danses dans cette zone oui. euh, du jeu parce que ça, ça avait des propos ça me paraît sage évidemment, euh, avec mm -hmm. euh, Martin Luther King. il y a des règles dans Fortnite qui font par exemple qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas montrer on ne peut pas montrer les camps, on ne peut pas montrer de corps euh, de personnes décédées, etc. donc tout n'est pas montré, mais ça, ça prend la forme d'un vrai musée euh, qu'on peut visiter, alors est-ce que beaucoup de gens vont aller le visiter en jouant à Fortnite Peut-être que c'est même un moyen pour, euh, j'en sais rien moi, des ados, euh, de, leur, de supplémenter leur éducation en, leur, euh, en, les, en y allant avec eux dans, dans Fortnite. C'est une initiative que je voudrais mentionner. Bonne idée. Euh, Amazon, initiative à mentionner également, fait un truc qui me surprend un petit peu. Euh, Amazon va désormais demander 30% des revenus publicitaires, des, 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 des services qui utilisent leur box Fire TV. Fire TV, c'est une box ouais. comme l'Apple TV, etc. C'est euh, vachement bien, d'ailleurs. Ah oui, elle est bien Elle te parle Ah oui. Je... Il se trouve que
1: j'en ai utilisé une sur une télé qui est dans la cave. Enfin, je, mmh. je la faire rapide. Et bien, parce que j'avais ça dans une boîte en disant, ah oui, tiens, c'est vrai, je l'avais testé, mais je n'avais pas été bien. Et euh, ça marche remarquablement bien. Euh, le catalogue d'applications est impressionnant. C'est d'une rapidité. Euh, non, vraiment, c'est... Et puis, il y a Alexa dedans. Alors là, c'est la grosse, la petite boîte carrée, le petit cube euh, Fire TV. Euh, non, c'est... Euh, non, non, vraiment, entre ça
0: et Apple TV, mon cœur balance. C'est ah si, voilà. pour marrant. Ouais, non, non. Généralement, le matériel, le matériel Amazon, j'ai l'impression, mon impression qui est peut-être fausse, c'est que c'est pas du matériel justement de très haut de gamme, que c'est un petit peu ça rame un petit peu. Là, tu me dis le, le contraire. Très bien.
1: Et ben bah, écoute, ah, écoute, justement, vraiment, cette box là, ouais, ouais
0: elle est bien. Euh, justement, ils vont donc demander à tous les services de la, leur Fire TV de leur reverser 30% des revenus. Euh, jusqu'à 30% dans certains pays, des revenus publicitaires. Ça me paraît quand même surprenant, parce que 30% des revenus alors les revenus, 30% des revenus sur les différentes plateformes, que ça soit App Store, console de jeu, etc., c'est commun. Mais des revenus publicitaires, ça veut dire mmh. que euh, si on est un Netflix qui a un niveau de, enfin un niveau d'abonnement avec revenus publicitaires ou Hulu, il y en a plein des services de streaming avec euh, revenus publicitaires qui sont avec un abonnement ou pas le fait de devoir donner 30 à Amazon ça me paraît quand même alors le Fire TV c'est pas un immense part de marché mais je me demande si on a pas certains qui vont dire bon écoute euh, Fire TV fuck on, on va plus être dessus quoi c est, c est, ça me paraît être extrêmement alors, extrêmement, euh, comment dire, ouais, sévère.
1: C'est sévère. En même temps, c'est vrai que j'essaie de réfléchir. Les, les applis que j'utilise sur Fire TV sont allez, quasi uniquement des applis de, de streaming. C'est mm -hmm. Netflix, c'est Prime, évidemment, c'est euh, Disney, ce genre de choses. Là-dessus, le revenu publicitaire est proche de zéro. Euh, donc, euh, pourquoi pas J'essayais de regarder justement, euh, en préparant, euh, quel était le, le, le partage de revenus qu'ils faisaient avec, leur, euh, avec leurs développeurs Alors, ils ont des trucs pour les, 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 les petits développeurs, j'ai envie de dire, euh, où ils sont à, euh, je crois que c'est 80-20, mm. euh, ce qui me paraît euh, assez correct. Euh, mais, euh, ouais,
0: l'histoire de la monétisation.
1: Euh... Ah oui, alors, il y a. Y a un ça trix... représente quand même ah, 40%, attends,
0: attends. 40 des appareils aux États-Unis. Hein. Il y a des failles Alors attends,
1: est-ce qu'il est faudrait peut-être aller revoir les papiers Parce qu'en fait, ils ont leur propre régie. Parce qu'Amazon est d'abord... Enfin, pas d'abord. Amazon, c'est trois business. C'est d'abord le cloud, puis euh, la plateforme la e commerce Et puis, puis c'est l'une des plus immenses régies publicitaires au monde. Parce qu'évidemment, les gens qui sont sur la plateforme pour te vendre des trucs, euh, bah, achètent des liens. Et euh, est-ce que ce n'est pas un truc qui leur demande de donner au moins 30% de leurs impressions à la régie d'Amazon
0: Ou à défaut de leur Alors peut-être que j'ai pas lu. Ah, mais je crois que tu as raison. Tu as la réponse. Voilà. D'accord, j'avais mal lu l'article d'Ambed. Patrick a fait une erreur. Heureusement que Cédric est là. Effectivement, en relisant l'article, euh, euh, ils il demandent euh, dans leur nouvelle politique de développement euh, aux services euh, locaux et étrangers d'allouer 30% de leurs euh, impressions de publicité à Amazon. Bon, ça ne ça veut pas dire qu'ils vont donner voilà. 30% des revenus parce qu'ils vont se partager ça. avec Amazon. Euh, non. Mais, mais bon, ce n'est pas aussi violent que 30% des revenus publicitaires. Merci d'avoir été là, Cédric, que ferais-je sans toi ça, ça, est
1: Et tu as toujours le droit d'avoir de, aussi des applis gratuites qui ne gagnent pas d'argent sur la plateforme d'Amazon donc, euh, voilà.
0: Dernière news à propos de revenus et de pourcentage euh, Un point sur les revenus et les, les parts de marché euh, des téléphones mobiles dans le monde. Euh, selon les dernières estimations de Counterpoint Research, Alors, mmh. au-delà d'une de, baisse euh, de revenus du monde du smartphone globalement, euh, le truc qui m'a marqué, alors on est à 8% d'une année sur l'autre et 15% d'un trimestre sur l'autre, euh, on a les pourcentages de, de parts de marché. Apple a 45% de la part de marché du téléphone global ah oui, quand et même. 85% des profits, pas des revenus, des profits. Des profits, ah oui, oui. Ce qui est quand Mais
1: même… Euh... c'est-à-dire… Ce ça va devenir de plus en plus difficile de, de dire... Euh, de, de... C'est-à-dire que la défense d'Apple jusque-là, c'est-à-dire, regardez, nous sommes sur un marché qui est extrêmement sain. D'ailleurs, nous avons énormément de concurrents qui sont énormes, mmh. etc. Alors, parce que, et là, on est en train de réfléchir au global. Hein. Tu regardes sur des, ch des chiffres aux états unis euh, pff, Je n'ai pas les chiffres les plus récents, mais... Euh, euh, oui, les fois, parts de marché sont de encore cher. plus
0: importantes euh, possibles. plus que 45% vous avez ah dit oui. bon, pour euh, que ça soit 45% dans le monde entier oui il est possible que ça soit plus ouais,
1: c'est au moins 60% mmh. et euh, donc euh, forcément euh, euh, ça va, le problème c'est que ça entraîne plein de choses euh, qui peuvent leur tomber dessus sur justement un abus de position dominante euh, alors on n'y est pas encore est, hein, est un discours à, qui,
0: même à 60% on n'y est pas encore a priori oui, mais
1: il y, y, y a des pays où ça peut l'être. Enfin, peu importe, hein, tu n'as pas besoin d'être déjà un monopole pour abuser de ta position. C'est vrai. Euh, donc, euh, bon, c'est ouais,
0: compliqué. Euh, je, bon. Moi, ce qui me marque euh... là-dedans, c'est qu'il ouais. y a effectivement une concurrence euh, qui est, je pense, relativement saine dans, dans le marché des mobiles, puisque Android uh -huh. peut être décliné en, en, en beaucoup de, de versions différentes. Alors, évidemment, fait. en fait, la clé là-dedans, ce n'est pas Android lui-même, mais les services Google, qui sont yep. le euh, cœur de, du succès d'Android et qui sont nécessaires au fonctionnement de, 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 de l'OS et donc des téléphones. Mais ce qui me marque, c'est que finalement, face à cette pléthore, parce qu'ils n'ont pas toujours été à 45% Apple, mais face à cette pléthore d'offres qui peut être variée et qui offre plus de liberté, eh bien, le modèle que propose Apple, qui est un modèle plus contrôlé, plus restreint, et celui qui euh, gagne le l'adhésion des consommateurs. Et c'est vraiment un choix là, parce qu'on pourrait dire ah oh, mais enfin Apple, c'est que ce qu'on dit parfois c'est du marketing, ils vous vendent des trucs qui sont pas, ils vous restreignent, machin. Non, là on a une preuve encore une fois, et, et c'est pas parce que à l'époque du Mac par exemple, le Mac représentait une part euh, vraiment congrue de, de, du marché des, des ordinateurs personnels. Oh oui, et ça a toujours été quelques le cas. pourcents. Voilà. Euh, maintenant, ils sont peut-être un petit peu plus hauts, mais ça reste une, une part vraiment oui. euh, minime. Donc, les gens qui disaient du côté d'Apple Oh, mais regardez, nous, on, est, on a compris, on a vu la lumière de notre prophète Steve Jobs, et c'est ça la, le, la vraie simplicité de l'informatique. Vous vous, <rire> vous, vous ne comprenez pas, vous êtes la plèbe. Machin. Bon, vous pouvez avoir ce genre de discours. Ici, on a un vrai choix. Des consommateurs qui se portent vers le modèle proposé par Apple. Au-delà de toute préférence personnelle, on est obligé de constater qu'il y a... Un, et je pense que la part de marché a augmenté ces dernières années. Le modèle de simplicité pour ce type d'appareil remporte l'adhésion des euh, utilisateurs. Si on prend sur, euh, de marque à marque, c'est évident... Euh, si on prend d'OS à OS, bah, ça semble effectivement être le cas également, en particulier dans certains pays, ouais. sachant que l'appareil est beaucoup plus cher. Euh, et donc, c'est un choix qui est actif. Quoi. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas avoir autre chose qu'un qu qu appareil à iOS. Euh, ouais. Donc, c'est vraiment cette... pensons temps -là, là quand même, le Mac a fait du chemin. Hein. Bon, bien là sûr, encore bien aux
1: États-Unis, euh, ils ont des, des, des trimestres où ils, ils tutoient les euh, 15 à 20 quoi.
0: Tout à fait, tout à fait. C est, c est, et, mais même là, tu vois, on ne peut pas dire que ça remporte l'adhésion de la majorité du pas... public. Là, à 45 non. même à 45 je pense, vu les différences de prix... Mondialement. C'est ça, mondialement, avec des pays où les, parts de, les, 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 comment dire, les pouvoirs d'achat sont bien plus réduits euh, que dans nos économies euh, à nous. Donc, et ouais. il semble que... Il me semble cohérent de dire que bah, le choix des consommateurs se porte, quand ils ont, en ont la possibilité, se porte sur la proposition. Là, je parle vraiment de modèles, euh, pas économique, mais de modèle de logiciels, de philosophie de design. Se porte sur Apple dans le domaine des, des smartphones. Quoi. Évidemment qu'il y a un effet de mode, évidemment qu'il y a un effet de... Mais au niveau fonctionnalité pure... Au-delà de la question de l'écosystème d'Apple, on est à peu près à une sorte de parité, plus ou moins. Là où il y a une vraie différence, c'est dans la facilité d'utilisation et la philosophie du design. Et vraiment, le, la résistance que fait Apple depuis 15 ans avec l'iPhone, et la manière, même plus que la résistance, la manière dont ils se sont imposés ah oui. dans ce marché, ils l'ont créé et ils ont, se sont imposés face à des alternatives euh, différentes, moins chères, eh bien, ça me semble montrer que vraiment, il y a une préférence et même des amis assez anecdotiques. Mais j'ai un certain nombre d'amis qui étaient, il y a quelques années, des défenseurs ou plutôt qui préféraient euh, le, les appareils du type Android qui aujourd'hui disent bon, bah, ouais. je suis passé par Apple parce que c'est plus fiable, c'est plus simple. Il y a l'écosystème qui est pratique avec les iPhones voilà. ou machin, la... les, les AirPods ou ce genre de choses. Mais d'une manière générale, bah, ils se disent juste. C'est plus facile. Donc, j'ai pas envie de m'emmerder. Je prends un iPhone. et c'est Exactement.
1: C'est là, là où ils ont gagné, je pense. Et, et j'en suis le premier témoin. Parce que moi aussi, j'étais super fan d'Android pendant très mmh. longtemps. Parce que euh, plus customisable, moins la liberté. Tu vois, moins il y a des petits roues Il euh, y a des petits trous sur les côtés de ton vélo. Enfin, tu vois, c'est euh, moins le côté où on te prend par la main. Tu le branches sur l'ordinateur. T'as coup, tu peux aller explorer le système de fichiers qu'il y a à l'intérieur. Mmh. Et l'appareil te dit pas non, ça, c'est pas chez toi. Mmh. Euh, enfin, etc. Mille raisons et euh, certaines applis qui ne pouvaient fonctionner que sur euh, machin et pas sur iOS. Euh, et avec le temps, là où Apple est très fort, c'est sur la fidélisation et sur le fait, euh, disons-le, de t'enferrer dans, dans son écosystème. Que, de fait, tu te dis, oh, regarde là, le, le nouveau Samsung, il est vraiment super. J'ai testé, oh, il prend <rire> des photos vraiment meilleures que l'iPhone en plus. Enfin, voilà. Ah oh ouais, alors attends. Pff. Ah oui mais alors il ne pas non mais alors il va pas retrouver mes AirPods enfin il va pas non, non. Enfin, tu vois tout à coup c on, on ouais. se retrouve dans une espèce de, 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 de légère fainéantise en disant oh non attends il faut que je reprenne tout du, du début alors qu'en fait le mécanisme dans l'autre sens existe moins c'est-à-dire que si tu es dans un environnement très très Google ce que je suis aussi euh, ton, ton, ton ta vie vers iOS est à peu près sans douleur. Tu vois, tu installes mmh. les trois applis qu'il faut, le machin, etc. Et tout se remet à fonctionner comme avant. Euh, alors que l'inverse, c'est pas vrai. On attend encore. Hein, Souvenez-vous, euh, Steve Jobs, quand il était encore vivant, nous a dit que FaceTime serait une appli ouverte. Euh, <rire> enfin, il nous a dit que ce serait une appli de standard. Enfin, il y oui, oui, non, non il a dit que ça, ça serait open
0: source. Il a dit qu'ils qu allaient open sourcer FaceTime pour amener la vidéoconférence au monde. Enfin, qu'en gros, il, ce serait partout. Voilà, que, que
1: le, le, les plateformes ne seraient pas un obstacle. Et accessoirement, pendant un temps, on a même euh, longtemps espéré que, que iMessage, enfin que Messages sur iOS, devienne aussi, qu'on euh, qu le voit arriver sur Android. Mais justement, ils se sont aperçus que euh, c'est d'une telle puissance de, que tu sois la seule bubule verte dans une conversation. <rire> la <rire> honte, honte. c'est pire que la partie de Twitter, ça c'est exactement ça. C'est exactement ça euh, que voilà, c'est d'une puissance, euh, voilà, la, la, mmh. la puissance de l'écosystème, c'est une, une très belle illustration. Euh, et c'est vrai que c'est problématique pour les autres constructeurs parce que, parce que tu l'as dit, il y a 85% des revenus, enfin pas des revenus, mais du, des, des bénéfices, des profits, euh, te oui, te des, profits. Dans des profits. Enfin, c'est fou quoi. Bah malgré tout, et je sais pas si tu l'as dit, on est sur un marché qui stagne voire même régresse. Oui. Tout à fait, ils se, il se vendent aujourd'hui moins de smartphones qu'avant. Bah oui, parce que... Il euh, y a plein de raisons à ça, hein, mais c'est vrai que les avancées sont moins évidentes euh, que... Euh... Ah bah tu
0: disais tout à l'heure, je sais plus si j'ai un 12 ou un 13, tu vois, ça c'est un, un crime... Tu vois euh, <rire> Exactement ça. Capital et... de, de, de... Bon, Je pense, ouais. que, je... Il y a quelques je pense que je vais être forcer d'acheter un 15 maintenant, mais... Bah oui, pour savoir, euh... parce que
1: comment tu veux... <rire> comment tu veux savoir le... Ah non, parce que ton parce écran... Parce que du coup, là, j'ai un truc de secours qui est un 12 Pro... Oh euh... Quelle honte euh... mais... mais tu vois, c'est... Mais non, moi j'ai Parce que je me disais, ah, il est un peu vieux. Mais non, il n'est pas vieux du tout, il a trois objectifs marche d'enfer. Ben oui, non mais pareil, Là, moi j'ai un super, 12...
0: J'ai un 12 Pro. Euh, je me demande, ça me fait vachement envie quand même de, de prendre un nouveau. Je me demande si je vais oui. quand même en prendre un. Ça me faisait envie l'année dernière et puis j'ai laissé passer. Mais bon, il y a a... Eh ben, exactement
1: euh... pareil, je me disais, est-ce que je prends un 14 Pff, hum. j Objectivement, j non. Enfin, je, voilà, je ne voyais pas le, le saut quantique. Ouais. Euh, et... Euh... Là, sur le 15, c'est vrai, USB-C. Voilà, c'est ça. Tu
0: te dis, bon, ben, bah, on va tous. C'est euh, l'excuse, tu sais, tu te dis. Euh, c'est l'excuse, c'est. Oh, ça va être plus simple. Sage, voilà, on va pouvoir sortir pas, de Lightning. Quoi, ça n'a en...
1: sens. Ouais, trois ans, tu te dis, oui. c'est bien, je suis un garçon vertueux, j'ai fait durer <rire> mon smartphone. Bon, <rire> jusqu'à jusqu un épisode récent. Mais, mais euh, voilà, donc, c'est bien, j'ai arrêté de changer tous les ans de mon mmh. smartphone comme un couillon. Euh, même si, enfin, faut se le dire c'est pas très grave de changer de smartphone il faut juste prendre l'ancien et pas le mettre dans un tiroir envoyez-le sur backmarket, sur ailleurs parce que le marché de l'occasion a besoin le marché de l'occasion souffre d'un problème d'offre euh, donc euh, vous, voyez, vous, vous pouvez changer de smartphone, il faut juste s'assurer que votre smartphone existant ait une seconde vie euh, mais voilà, donc, ce que je veux dire c'est l'explication du, du, du marché un peu en baisse bon il y a des choses sur la consommation sur, sur l'inflation, sur ce que tu veux il euh, y a aussi le fait qu'on a des smartphones où euh, si tu veux le bon euh, qualitatif et, et fonctionnel d'une année sur oui. l'autre est moins évident que ça n'a été il y a 10 ans et où en plus on a des smartphones qui durent intrinsèquement plus longtemps qui résistent mieux au choc, qui résistent mieux à l'eau, <rire> dans certaines limites, et
0: euh, <rire> etc. Donc, félicitons-nous d'avoir des téléphones dont on a moins besoin de changer. Écoute, il n'empêche, je t'avoue que euh, j'ai quand même hâte qu'arrive le mois de septembre et les conférences yep. d'Apple, septembre-octobre, yep. pour parler un petit peu de, de, de devices et de nouveaux <rire> OS et de nouveaux appareils, plutôt que... Euh, euh, L'IA, encore, ça va, c'est sympa, mais Twitter... Euh... <rire> ouais. J'ai euh, fait, euh... fait
1: un truc pas sympa sur Twitter. Je me suis moqué d'un article sans même aller le lire. C'est oh un article de Phone Android, qui n'est pas mon site préféré, et qui c'était vraiment du, du pur, du, c'était du, du putaclic de, de bas étage. Ils ont fait un article intitulé du, un, un truc du genre euh, "Le prochain iPhone pourrait prendre de meilleures photos." <rire>
0: <rire> J'ai pas pu résister. J'ai Thank you, Captain Obvious. Tu vois c'est ce genre de... Euh... Et tu as donc diffusé leur, euh, leur article, tu as contribué à, leur, oui, euh, à ce type de business économique. Mais tu Exactement. sais, tous ces sites qui sont spécialisés sur ce genre d'actualité, de, de, évidemment, là, bah, c'est la dèche, on est au milieu de l'été, il n'y a pas d'infos, tout bah le monde ouais. est en vacances. Donc il faut trouver... Mais, mais ils font tout ça. Il euh, je, je, y en a plein qui font du genre... Euh, cette euh, fonctionnalité de Google euh, comparable à celle d'iOS oui. arrive enfin sur Android, tu vois. Alors que c'est un truc spécial. Oui, oui iPhone, bien sûr. Enfin, bon. Bon. Mais bon, tu sais quoi On va euh, très bientôt pouvoir en parler, mais c'est pas encore le cas. Et pour nous, c'est la fin de l'épisode. Euh, fin de l'épisode qui a été bien rempli. Merci beaucoup, Cédric. Avant de oh bah. se quitter, je voudrais vous encourager encore une fois à aller sur patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission financièrement avec des sous-sous, si vous le pouvez, ça serait super sympa. Et vous pouvez également aller suivre Cédric et l'écouter, par exemple, dans les droits Par dans la, exemple, dans, la, dans la, les doigts dans la les, crise. Oh,
1: les, ah, merde,
0: attends, oh, je, je le dépose oh, tout de suite. Celui-là, les faut doigts dans il est très
1: très très bon. J'ai toujours voulu faire un podcast sur l'économie, les doigts dans la crise. C'est très, très bien. Euh, non, les doigts dans la prise. La prise, ce okay. podcast sur, le, sur, le, sur la, voiture automne, la voiture électrique, etc. etc. Euh, euh, ça, vous le trouvez sur toutes vos plateformes habituelles. Et puis, euh, à Cédric, sur, sur X. Retrouvez-moi sur X. Je voyais le tweet d'un ami qui dit, euh, ma femme m'a fait un copier-coller de notre relevé bancaire en disant, euh, c'est quoi cet abonnement X Premium
0: <rire> Non, chérie, c'est Twitter. D'accord. Ah, Mais tu, tiens, à ce propos, ça me donne l'occasion de dire que, euh, autant, il y a beaucoup de choses que j'aime pas euh, avec ce que fait Elon Musk de Twitter, autant le nom X, on en a quand même dit beaucoup, genre, oh regarde, ces trucs de euh, site. La destruction de la valeur de la marque Twitter et de, de, du mot tweet ah ouais. est, est incommensurable, ça on est complètement d'accord, ouais, pour moi c'est un changement ridicule qui a été fait de manière ridicule enfin ça n'a pas de sens mais le mot, le nom X lui-même, tout le monde dit oh regarde ces trucs de cul, oh, oh mais quelle idée ridicule moi, je, enfin, le, le, la lettre X a toujours eu une place un petit peu particulière dans la culture. Euh, enfin, on la retrouve partout euh, le facteur X, Génération X, les X-Men. Euh, enfin, tu vois, c est, c est, X c'est un ouais. truc qui, 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 qui a, qui a un, une certaine. Euh, c'est pas que des trucs de cul. Donc, ce, proc, ce spécifique, non. ce point, ce procès-là, qu'on qu a fait euh, pour le nom X à Elon Musk, moi, je suis pas vraiment d'accord avec.
1: Oui, c'est ben là aussi la, la façon de faire. Et ah, puis, heureuse d'entendre de ma montre. Noir, euh, moi je...
0: Ma montre me dit qu'elle est heureuse d'entendre que je suis d'accord avec, euh, avec. Elon, Musk ben, tu vois, <rire> je,
1: je suis moins fan de, de, de l'interface toute noire, tout ça. Enfin, je, voilà, soit, euh, il, aurait, il aurait pu garder le bleu. Bon, voilà, On bon. Euh, mais, mais tout ça n'est pas très grave, tout et je pense que accessoire. ça s'oubliera avec le temps. Il est juste urgent qu'il exécute sa vision sur la. Tu vois, sur la. Sur la, la super app, quoi. Le truc qui va te faire du paiement, du machin, du truc, etc. Oui, Et bon, c'est compliqué parce que c'est des choses qui ne marchent que quand on fait confiance. Mais on ne va pas re-rentrer dans non, ce débat-là. Parce, pas... parce que cette émission est terminée. Cette émission voilà.
0: est terminée. Merci beaucoup, Cédric. Pour ma part, c'est Patrick un, un peu partout, y compris sur X, mais aussi sur Mastodon. Euh, vous savez peut-être que euh, la BBC fait une expérience avec Mastodon. Ils, est, ils ont un site... Euh, un, enfin, un, un, un compte Mastodon sur leur propre instance, c'est assez malin. Et vous pouvez me retrouver sur Mastodon, sur Blue Sky, pas sur Fred, malheureusement, puisqu'il n'est pas accessible aux Européens. Mais je suis un petit peu partout, et aussi notrepatrick.com pour tous les liens vers tout ce que je fais et le Discord en particulier, qui est un lieu formidable, merveilleux, où des gens de qualité euh, discutent et passent du bon temps. Donc, venez nous rejoindre sur le Discord aussi. C'est euh, l'endroit d'Internet où vous trouverez les conversations de meilleure qualité. C'est garanti sur facture. Il bon, n'y a pas de facture, mais c'est garanti. Merci à vous tous, merci à vous toutes. On se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Gros bisous. Ciao, ciao.